2: Resistencia
3: modulada. 4 de septiembre, 2017, eh, Ciudad de México, en donde los funcionarios no funcionan, en donde los políticos hablan pero no dicen, en donde los votantes votan pero no eligen en donde los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas y los militares están en guerra contra sus compatriotas.
1: No aceptaremos nada que vaya en contra de nuestra dignidad como nación.
3: Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos y las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan.
1: Buscamos sumar esfuerzos para que un bloque económico sea más dinámico, competitivo y próspero.
3: Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas.
1: A todos ustedes, jóvenes dreamers, solidaridad sin reservas.
3: Esto es resistencia modulada a través del 96.1 de FM. ¿Y a cuántos días del informe?
1: Pues a unos... A unos momentos del a informe. unos tres días de este informe.
3: Que se pudo haber leído igual que el primero o que el segundo, pero pues no notamos mucho la diferencia. Y menos
1: desde hace 11 años, donde a ustedes, si es que son de nuestra edad, o sea, se hacen muy jóvenes, pues no les ha tocado ver realmente que un presidente llegue y dé la cara y dé el informe como tal.
3: Antes tenías que podías faltar a la escuela... Porque había día de asueto total, cual domingo, cual llegada a la luna cuando un presidente daba un informe.
1: Era el día del presidente, de aquella figura como actor político fundamental dentro de la vida nacional y donde era para ensalzar todos los logros de ese gobierno, perro muchacho.
3: Ahora salen corriendo por la puerta de atrás porque saben la que les espera. O
1: simplemente ya ni los dejan pasar, que así inició todo esto. Pero bueno, también aquí inicia esta pregunta para ti, Resistencia. ¿Tú ves... O estás atento a los informes presidenciales, les crees, ¿qué pasa? Con, o sea, qué opinas al respecto, arroba R Modulada, Facebook Resistencia Modulada, o también podrías escribirnos un WhatsApp.
3: Al 55 47 76 90 81. Pueblo oscuro que reciben sustancias rechazadas. Propagamos estas señales a través de las frecuencias de Radio UNAM, gracias a todos los que nos acompañarán a lo largo de estas tres horas del otro lado de la bocina y del otro lado del cristal, cual hora de mediodía don Agustín Mulia en la consola, hora de hoy otra vez, betoques en la producción y esperadeante... De el minuto muerto, Lalo Luis en la asistencia, en algunos momentos más nos estará acompañando, solidaridad a Venezuela, el país natal de Lalo Luis, por cierto.
1: Querido perro muchacho, yo decía este fragmento que se pronunció del presidente Enrique Peña Nieto hacia los Dreamers, y mañana va a haber una manifestación enfrente de la embajada de Estados Unidos al mediodía para el rechazo a este... Pues a la persecución que Trump ha tenido, que se ha inclinado por abrir la puerta a la deportación de los Dreamers. Es una decisión que aún no está definitiva, pero que supondría el fin de la cobertura legal a 800 mil jóvenes inmigrantes que llegaron como pues desde niños a Estados Unidos y ya están más que integrados a esta sociedad. Pues ahí está el llamado. Habrá también cobertura de distintos medios y por supuesto queremos escuchar esa resistencia allá afuera.
3: Queremos escucharlos también a ustedes, ya tienen los medios de contacto, pero les vamos a decir de qué se va a tratar. Eh... Pues este viaje astral se encontrarán con nosotros varios invitados, en unos momentos más el gordo y el flaco de las letras estarán hablando más acerca de esto, poemas revoltosos, poesía de izquierda, letras y revolución en lenguas en unos momentos más.
1: Y el calor jerciano de la cumbia de la ricachona pone a bailar los huesos más pequeños de tus oídos en el laboratorio de cultivo de jercios, tendrán un, una dupla, habrá otra banda invitada.
3: Philip Lewin y wope que hacen pues una mezcla ecléctica de ritmos afrocolombianos con funk y rock. Pero también tenemos Playlisto, ahora sí habrá curaduría musical, nada más ni nada menos que de la mano de Shanique, de Gordos Profesionales. Gordos Profesionales es un proyecto colectivo que hacen por pasión pura a la comida, la bebida y todo lo que tenga que ver con con ella. y Recuerden, hashtag Gordo Profesional, hashtag Resistencia Modulada y hashtag Radio Una.
1: Yo lo sigo en Instagram, pero bueno, a continuación ¿Ah, sí? vámonos con una propuesta de I Festival, esta organización cultural que celebra festivales de, pues, de distintas ideas alrededor del mundo. Ya tienen 30 años trabajando con lo mejor de la cultura nacional e internacional y tienen festivales en Reino Unido, España, Dinamarca, Colombia, México y Perú. Vamos a hablar del que se llevará a cabo acá en México.
0: Resistencia modulada.
1: Isara García, coordinadora de iFestival en América Latina, nos acompaña vía telefónica para platicarnos sobre la octava edición que se llevará a cabo en Querétaro. Te saludamos, Isara, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches Héctor
1: Natalia, gracias por el espacio. Oye, gracias. pues eh, octava edición en México, un festival internacional donde se reúne de las mejores cosas en cultura, pero que llaman mucho la atención las temáticas que van a estar abordando. Cuéntanos de qué se trata, por favor.
4: Bueno, como bien dices, es un festival cultural, es un festival de ideas. Eh, me gustaría deciros, teniendo en cuenta que estamos hablando con vosotros de Resistencia Modulada, este año traemos una programación en la que participan escritores, eh, participan activistas, periodistas, científicos, y precisamente eh, porque estamos en un momento así histórico en México y en el resto del mundo como bastante convulso, a través de estas disciplinas vamos a estar hablando como de propuestas y de un poco de análisis de la actualidad, Uh -huh. eh, por esa razón eh, venimos eso con un programa fuerte en la parte de activismo eh, va a estar participando Nadia Tologno de Pussy Riot, va a estar Aleida Quintana, una activista por los derechos de la mujer de, de Querétaro también eh, va a estar Lidia Cacho vamos a traer a periodistas como el editor del New York Times que es Mark Thompson como Oscar Martínez del de Salvador, el autor de Los Migrantes que no importan eh, además eh, tenemos eh, grandes escritores César es Aira de Argentina eh, escritores como Guillermo Arriaga o como Jorge Volpi, Fernanda Melchor ¿no? de, de México, Pablo Giordano de Italia tiene Janis Cureis y el Reino Unido que es el autor de El Buda de los Burbios también viene el Lionel Sweetberg y el Fountain de, de Estados Unidos tenemos además Actividades para niños en una parte de la programación que se llama Festivalito, actividades para universitarios en la que se llama Hey Joven, y bueno, todo este programa que tiene más de 130 invitados eh, lo vamos a estar presentando en Querétaro entre el 7 y el 10 de septiembre, o sea que ya dentro de, de unos poquitos días nada más.
1: Algunas de las personalidades, bueno, destacan de los más de 100 invitados procedentes de diferentes disciplinas y países, y Sara, pero también los temas, cambio climático, participación ciudadana, migración, periodismo en México... ¿Serán, eh, digamos, que las vías centrales por las cuales se articularán cada uno de los discursos y presentaciones de AI Festival?
4: Sí, Natalia, es que, fíjate, eh, como está diciendo, nos nos interesa mucho vincular pues, lo que se está produciendo en cultura y en pensamiento con lo que está pasando en este momento, y justo asuntos como el cambio climático, que lo van a tratar Gabriel Walker del Reino Unido, eh, vamos a tener también, por ejemplo, a la Premio Nobel de la Paz de Jody Williams, que va a estar hablando precisamente sobre activismo. Eh, como te decía, vamos a tener varios periodistas eh, respecto al periodismo en México, ¿no? que vive un momento complicado y nos gusta mucho reivindicar el, el trabajo de los compañeros periodistas. Vamos a estar eh, organizando varias charlas en colaboración con Horizontal, en las que periodistas mexicanos y también extranjeros van a estar hablando de los retos del periodismo en este momento. Eh, y eh, vamos a estar también hablando mucho de ciencia, eh, que es un tema que a veces eh, en los eventos culturales se incluye menos. Vamos a estar acercándonos a las ciencias de una posición más de divulgación con grandes científicos como la astrónoma chilena María Teresa Ruiz o Christoph Galfard, eh, de Francia, físico, o gente como Pepe Gordon de aquí, de mexicano, que tiene un libro hermoso que se llama El incontentro del universo, en el que vincula ciencia y creatividad y humanidades. Eh, y bueno, eso, vamos a estar tratando mucho, muchos temas también, eh, mencionas migración, vamos a tener unas actividades que se llaman Transmedia Borders que hablamos de cómo la creación artística se realiza a veces en el espacio de la frontera tanto en la frontera física no, digamos por ejemplo entre México y Estados Unidos como en la frontera conceptual eh, entre disciplinas No, van a estar participando en estas actividades Malika Booker Rocío Cerón eh, Johnny Payne un montón de, de diferentes eh, invitados.
1: Y Sara, y en lo que tienen digamos que dentro del cartel dedicado a los jóvenes de I Joven pues se va a estar llevando a cabo en universidades de la ciudad y llama mi atención que la UNAM por supuesto está participando de manera directa en la coordinación de este evento y que hay incluso
4: un cupo gratuito para estudiantes. Sí, bueno, una de nuestras colaboraciones favoritas del festival desde el comienzo en México es la que hacemos con la UNAM. Eh, llevamos ya años colaborando con, con vosotros y eh, vamos a, a colaborar de dos maneras. Por un lado tenemos las actividades en Querétaro, en el campus de, de Juriquilla, eh, en las que van a estar participando varios invitados. Son actividades totalmente gratuitas, los estudiantes universitarios solamente tienen que registrarse con nosotros en nuestra web que es Diagonal hey Querétaro Ahí encuentran tanto la programación del Hey Joven como el resto de la programación que hemos estado mencionando. Y luego, además, eh, vamos a tener actividades en la Ciudad de México, en, 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 en Cienseú, eh, con Simon Sivak Montefiore, que es un historiador británico que, coincidiendo con el centenario de la Revolución Rusa, va a estar hablando de la familia Romano. Eh, además, es que todo el programa del festival tenemos eventos con costo de 30 pesos, pero también tenemos... Eh, un, eh, un cupo de todas las actividades de programa general, que es del 25%, que es gratis para estudiantes, que no se pueden registrar en la web, o si están ya por acá, por Querétaro, pueden acercarse a la taquilla, que está en el Teatro de la Ciudad abierto hoy, en horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde.
3: Ya lo has dicho, Isara, literalmente cientos de invitados, eh, y además más de 80 actividades de todo tipo, pero no hay resistencia si no hay baile y si no hay música. También va a haber conciertos, ¿no?
4: Sí, no, la música es una parte fundamental del festival siempre bueno, es un festival de pensamiento, de diálogo, de conversación y también de, de diversión y de disfrute vamos a tener tres conciertos muy especiales eh, Sistema Solar de Colombia que es un grupo que mezcla ritmos caribeños con electrónica viene además con un espectáculo visual que merece mucho la pena esto va a ser el día 9 de septiembre en el, en el Jardín Alamera aquí en Querétaro, es totalmente gratis este concierto también tenemos a Irene Milanes, la hija de Pablo Milanes que presenta un disco hermoso en el que ella recupera varios temas eh, de su padre. Eh, esto va a ser el día 8 de septiembre en el Teatro de la Ciudad. Y tenemos también a Jane Rhodes, que es este pianista de música clásica británico, además autor de una autobiografía que se llama Instrumental eh, y él se estará presentando eh, el día 7 de septiembre también en el Teatro de la
3: Ciudad. 7 a 10 de septiembre, como ya lo has dicho bien y Isara, eh, habrá actividades que ameritan registro, entonces, ¿dónde, cuándo y a dónde tenemos que dirigirnos para encontrar esta y más información?
4: a nuestra página web, que es diagonal queretaro También eh, vamos a estar colgando mucha información en redes, en Twitter, en heyfestival-esp y en Facebook eh, nos podéis encontrar en heyfestival imagina el mundo, todo junto. Eh, el registro y la compra de boletos se puede hacer desde ya mismo en nuestra página web, y también eh, hay un punto de venta física en la ciudad de Querétaro, en el Teatro de la Ciudad, en la taquilla, eh, que está abierto de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Pues ahí está la
1: invitación, y Sara García, muchísimas gracias, coordinadora de High Festival de América Latina, por esta invitación. Ojalá que mucha gente se descuelgue allá para la ciudad de Querétaro, y sí, hay que imaginar otros mundos de manera conjunta.
4: Sin duda, espero veros por allá, o por lo menos que nos... Que que nos sigáis también en toda la actividad que tendremos en redes y digital. Claro
1: que sí, gracias a vosotros. Pues quienes se eh, imaginan otros mundos, pero a través de las palabras son los muerdelenguas y esta noche incluso arman revoluciones a través de ellas, perro muchacho.
3: Luis Flores del Mal y Mario Conde, el gordo y el flaco de la literatura. A continuación, aquí en Resistencia modulada en muerdelenguas.
0: Resistencia modulada. El presidente Peña, presidente Enrique Peña, en ídolo de la escuela chicoteca
5: A ver, José Ángel, ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas. ¿Si ¿Sí te gusta?
8: Me un,
2: un chocho.
7: Así quiero ver a todas las niñas y niños de México. Lo bueno cuenta.
2: ¿Con qué?
0: Resistencia modulada.
1: Muerde, 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 lenguas, muerde lenguas.
6: Hoy es 4 de septiembre de 2017, faltan 12 días para que se cumplan 207 años de nuestra independencia y faltan poco más de 60 días para que se cumplan 107 años de nuestra revolución o nuestras revoluciones. Esto es el muerde lenguas, son las 8.21 y esta es la voz de Luis Flores del Mal
9: la voz del Mago Conde les recuerda que según el profeta Nostradamus también nos faltan cerca de cuatro años para la segunda revolución mexicana si todo sale bien, ojalá eh, pero bueno ya se, ya Nostradamus se equivocó en algún momento Las profecías momento. que nos
6: tragamos. Se llama. Eh, las
9: profecías que nos tragamos porque en 2012 según debía ser la segunda revolución mexicana y eh, pues bueno, pasó algo, pero no pasó tanto como queríamos. Desarrollamos Después,
6: algunos hashtags, le dimos menoja a algunos comentarios y allí se quedó.
9: Pero parece que no está funcionando por más que retuiteamos esos tweets combativos y que compartimos esos videos que demostraban la poca eficacia mental del ejecutivo, pues aparentemente aún no. Pero pero vamos pasito a pasito y sobre todo suave, suave, pensar sí.
6: que la revolución nace de los intelectuales y los intelectuales son los que crean son los poetas, son los escritores son los dramaturgos.
9: Ustedes díganos de qué manera la literatura o las palabras, el poder de la palabra pueden apoyar a combatir a hacer a la izquierda la fuerza intelectual que es, de qué manera se quejan a través de las palabras. Tenemos Facebook Resistencia Modulada. Tenemos un Twitter arroba R Les recordamos que tenemos una transmisión en Facebook Live donde ya, no, ya nos saludó Ikel Bryar y Mariana Quiroz los saludamos mucho qué bueno que están aquí y también tenemos un teléfono. Esperamos un teléfono, pero me voy a esperar tantito. ¿Por qué? Porque primero es
6: el programa de literatura, galletas y revoluciones, el tema es revoluciones, no Cierto. lo olviden. Y porque hoy es lunes, lunes de su queridísimo y estimadísimo programa de mano.
9: Y ya estamos recibiendo la limusina como siempre, que nunca falta la entrada de nuestra Qué cabina. Qué bueno que
6: nuestros, nuestros invitados vienen en limusina especial y no en el gusano naranja que se tarda
9: años en llegar, si no, no hubieran no, estado. No, este, esto es un gusano verde, o este sea, también, eh, pero tiene su propia vía del metro. Eh, pero bueno, tiene una alfombra roja que llega hasta la cabina. Recuerden, este programa de radio también tiene un programa de mano. Y así damos la bienvenida a la multitud de voces que se suman a esta transmisión. Bienvenidos Dulce Mariel, Daniela Bustamante, Jorge Rojas y María María. Qué bueno que están esta noche aquí en la cabina de Radio UNAM. Qué bueno muchas que gracias. Están aquí. Hola. Hola. Muchas oh, gracias. por la invitación, Mario. Ustedes vienen a hablarnos de esta obra llamada En la ruina de los náufragos. Un, ¿Qué dices? ¿Un ensayo escénico o qué? Acerca de la, las fallas de las generaciones pasadas y este bonito mundo que nos heredaron eh, las generaciones atrás de nosotros, los abuelos de nuestros abuelos, etcétera Lo que pasó antes. Bienvenidos, qué bueno que están aquí
10: Pues muchas gracias, ahora sí que a manera de introducción de lo que estaban comentando hace unos minutos Ajá. Pues justo agarramos desde la revolución estos ideales posrevolucionarios que vamos heredando Y un poco nace esta obra de una ruina de procesos y este <risa> o sea, o sea, o sea, de un fracaso sí. en claro, realidad está bien
9: está bien dicho y de hecho es necesario decirlo de ese modo en particular de fracasos como el de la revolución o cuáles otros
2: pues tomamos varios eh, de, de nuestro país bueno Hicimos un gran estudio uh -huh. acerca de, de los fracasos y de sucesos importantes de nuestro país y del mundo, y obviamente nos enfocamos un poco más en el de nuestro país, okay. y hablamos desde la revolución, hablamos del acontecimiento del 68, hablamos de
5: terremoto del el terremoto del 85... Ah,
2: claro. Y lo ligamos con nuestras historias eh, personales Los sucesos que también a nosotros nos marcaron individualmente Y en nuestra familia eh, Tejiéndolos con los sucesos de, de nuestro país
6: ¿Hay algún enfoque en cierto tipo de personas que son marcadas? ¿O es México en general, la población en general?
11: Es la población en general Justo eso queríamos hacer Como pues desligar un poco el hecho de la historia como un número en un libro de texto uh -huh. y decir que están los hechos históricos conformados por María, por Jorge, por Daniela, por personas, ¿no? Por cuenta, uh -huh. Uh -huh. Muchas veces dejamos de lado que la historia está hecha por personas, ¿no?
9: Antes de entrar en la anécdota de la obra, ¿cuánto impacto sienten, pero en serio, profundamente dentro de ustedes de esta historia? Porque mucho se comenta... Por ejemplo, nos ha pasado en el metro, cada vez que alguien sube a hablar acerca del 2 de octubre del 68, yo he visto, al menos, que se para un, un hombre, un hombre mayor, y calla al que está hablando del 68, que es un muchacho de 20 años, diciéndole que él no estuvo en el 68, que él no sabe de, de lo que habla, e, y no puede eh, defender los ideales como lo está haciendo él, porque no estuvo ahí creen que somos más bien el remanente de esa historia o que sí todavía la tenemos dentro de nosotros
10: es que justo esa es la línea no la investigación va a partir de entrevistas hechas a, a nuestras propias familias entonces ah. se retoma por ejemplo del tema del 68 una entrevista a mi padre este por ejemplo uh -huh. que él es de Morelia el cómo vivió la historia del 68 desde allá entonces, porque, llegó. Bien, porque llegó. Porque llegó. Y más bien en este en este ejercicio de hacer esta entrevista con, con nuestros padres se va descubriendo otra parte de información que no se sabía en esta historia con H Capital, ¿no? Entonces, ah. por ejemplo, ahí se abrió todo un tema que no quiero spoilear, pero va en conexión con los movimientos estudiantiles de Michoacán que pasaron mm. antes del 68 mismo. Entonces de pronto se abren ahí anécdotas
11: que hablan de una ironía en la historia de México Brutal.
5: De una o de varias.
9: De cirugías.
11: varias. <risa> sí. Que aparte también es interesante porque nos damos cuenta que parecen como piedritas echadas a un lago, ¿no? Empieza claro. un movimiento en, y en Michoacán uh -huh. y de repente ese movimiento rebota en Ciudad de México y rebota en diferentes estados de la república que muchas veces no ligamos, ¿no? Y que creemos que... El DF, todo pasa sí, aquí o no pasa nada aquí? O? Es porque no creemos
9: sé. que si, si está ocurriendo en México, no está. Bueno, si está ocurriendo en la ciudad, está ocurriendo en el resto del país cosa que ocurría, por ejemplo, cuando inició el sexenio, solo porque veíamos que el PRI no era popular en la Ciudad de México, pensamos que ya con eso Exacto. bastaba, y de pronto sí. esa aplastante, Pum. mayoría del norte. Y de pronto acaba de dar el también, quinto informe. Que también es México, y ya, de pronto, ay ya dio su, su último informe. Su quinto, penúltimo, su quinto, no, su penúltimo. ¿qué pasó ahí? Oh, maldita sea. Oigan,
6: hay un enfoque teatral, histórico, que es diferente, me imagino, a la historia. No es lo mismo acercarnos a abrir un libro de historia y con... Y compartir y ver estos datos que verlo a partir del teatro. ¿Cuál es el aporte? ¿Qué es lo que cambia ahí?
2: Bueno, pues es que en realidad, justo como lo dice el eslogan de la obra, eh, esto es un ensayo escénico. Nosotros eh, nos enfocamos en... en abrir el, el espectáculo de alguna forma al público como un conversatorio, aunque el público no esté constantemente hablando con nosotros, sí es nuestra idea que ellos participen a partir de, de, de compartir sus memorias con ellos mismos y con nosotros a partir de nosotros compartir las memorias con ellos. No es una obra teatral meramente así como que tenemos una... Eh, Una
5: línea anecdótica, Ajá, sí, un no, no, principio, no. un medio, un clímax y un final. Toma sí. eso Aristóteles. <risa> Exacto. <risa> Exacto,
2: rompemos completamente ti, con no lo a, aristotélico. No. Por <risa> eh, porque nosotros pues hacemos muchos cortes, estamos de repente platicando acerca de nuestras historias y entramos en un proceso de ficción en donde empezamos como a darle voz, sí damos voces a, a, a gente que vivió, que vivió los sucesos, eh, de algunos libros que también tomamos referencias, de, de, muchas cosas, pero, pero no es en sí una obra normal, ¿no? Sí es uh -huh como lo dices, un ensayo escénico.
10: Y para empezar, o sea, algo con lo que recibimos a la gente es con un poco de mezcal Para vino. que se les antoje. Entonces, de entrada, pues una obra <risa> convencional no, no hace eso, ¿no? O sea, realmente <risa> los invitamos a una casa, a sí. nuestro hogar, ah, que es un hogar de todos, al final. Es la memoria y el recuerdo.
9: Y que es necesario mencionarlo. Esta obra se, se va, ¿ya inició? Ya, ya, ya estamos, inició, estamos
2: te, terminando eh, temporada. Sí. Así en es.
9: Casa Actum. ¿Hasta cuándo van a estar? Vamos a ver coordenadas días y hora y dónde.
5: Pues nos quedan todavía dos funciones de la temporada. Próximo sábado a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde.
2: En Casa Actum.
5: En Casa Actum que está. del 47. Número 9. Súper cerquita del metro. San
10: Diego. Campesco no, es San Diego
9: Yo creí que era campeón. ¿Sí? No, bueno, es quedémonos San Diego, Churubico Y como
6: Ajá, Jorge que...
5: Super cerquita de Metro General Anaya sí. Como a Del dos
6: cuadras De los carros que van hacia el sur ¿Recuerden,
9: Exacto. ¿no? Exacto Recuerden que siempre se los decimos Bajen en la dirección de Tasqueña caminen hacia la gasolinera Pasan los pollos rostizados Ahí está Casa Actum Queda un fin de semana Y, y es... vamos
2: a tener una función especial ah, claro. También en Casa Actum este, El 14, 14 de El 14 de octubre, de, de octubre. 14 de octubre tendremos función especial ahí en Casa Casactum.
9: Y de hecho de una vez los invitamos a que se avienten ese maratón porque para los que saben y para los que no que se vayan enterando Casa Casactum cierra sus puertas Luisito. Oh yeah. no, no puede ser. O sea ya no, ya no vamos a sí. tener y más. No lo digo sí. no lo digo secamente sí, sí duele. Porque sí. hemos tenido muchas obras aquí eh, que, que nos ¿Cuántas personas
6: Actum? han venido aquí a
9: cerebro sí. ¿A dónde irán a vivir todos los teatreritos que? En esas esa casa se va. Esa es la gran incógnita
11: es del gran momento. Incognita.
9: Se van a a la a Pero a la van rosticería. a tener un buen cierre. <risas> ¿La sí, o a la sí, lo van, a hacer, lo van a hacer con toda la, la poesía que el teatro ofrece. Pero además, si usted todavía no se anima a ir a alguna de esas dos funciones, la producción de En la Ruina de los Náufragos se pone guapa y nos va a regalar unos descuentos.
5: Así, Así es. ¿Qué María. María. Ayúdanos.
11: Eh, bueno, la entrada general está en $150, pero por esta ocasión especial vamos a regalarles descuentos de $100. pesos
9: oh. No, ¿y de, dónde, de qué comerán? ¿Qué recibirán? <risa> no les importa, eso Su es amor presencia. al arte. Estamos es no es importante, solos. es
10: cupo limitado, como es una experiencia Exacto, muy íntima, claro. el cupo es limitado a 25 personas, entonces uh -huh. este, por eso es que... Pues no, no, no es que saquemos dinero de esto ¿Y como hay que pagar renta? Claro y más Ahora sí es que no podemos dar cortesías no, que no, nos no. encantaría está, sí. No,
9: está muy bien y ya ya con el descuento que están ofreciendo Es un descuentazo Es un descuentazo del 66 66.666666 Yo creo que era del 75% <risa> pero tiene razón <risa> Recuerde, ¿cuántos, ¿cuánta gente puede llamar y pedir esto? ¿A cuánto lo limitamos? Pues, ¿Dos? ¿Tres? Cinco, ¿no? Cinco, ¿Ven? cinco. ¿qué más quiere? Ya, ya el que no va a verte teatro porque Vamos. no quiere Vayan afilando sus dedos todo. para poder marcar rápidamente. visito las primeras
6: cinco es personas que nos llamen. A que nos llamen y es para la función del 9 de septiembre, para el sábado Así 9 es. de septiembre a las... 7 de la, la siete. tarde. A las 7 de la tarde y los domingos está a
9: las 6, pero estas 5 funciones son para... 5 funciones. No, estos 5 no, descuentos. 5 <risa> <risa>
6: cinco cinco descuentos.
9: Cinco para este para sábado 9, de, 9 de, septiembre. de septiembre en Casa Actúmeros del 47, número 9, Colonia San Diego. Churubuso. Y tienen que comunicarse justo al. en este momento al 55-23- 54-12. Otra vez, Luisito. 55-23- 54-12. Empe empezaremos a recibir las 5 llamadas ganadoras. Todavía tienen 27 minutos del programa para eh, llamarnos, para comunicarse con nosotros y pedir uno de estos cinco descuentos. ¿recuerden? Lleven a su tío, lleven a su abuelo que le haya <risa> tocado. Sí. ¿Sí? Sí. Sí. Es,
10: es muy padre. ¿eh? Ya, han
9: ya han tenido entonces mm. experiencias.
6: Uh, o, demasiadas. o si ustedes tienen
9: más de 60 años, vayan con muchas ganas. Favor, y lleven a sus nietos. <risa> y lleven a sus nietos. Sí, sí.
2: sí viven la falta, experiencia sí. de distinta manera los jóvenes como nuestros adultos. Díganos
9: también. una anécdota, algo que haya pasado.
2: Ah, se cayó, ah, sí. se cayó. No, se cayó?
10: no cuando se caen objetos, ¿no? porque <risa> aparte se habla sobre estos, el humor de los fantasmas perdidos en la historia, André. o sea, en la historia, no y en eso estábamos hablando de los fantasmas y <risa> se cayó ah, okay. un marco, el más grande de todos. La lengua sí. peluda. Pero bueno, eso era nada más así
11: de. Pero anécdota con el público. Pues hay momentos en los que abrimos diálogo con el público y empezamos a preguntarle sobre sus herencias Ajá. y si sí nos ha tocado que nos llevamos o sea un montón de rato con la con la conversación
2: sí, de porque repente es un, gente compartido sea, que no repente... compartidos
5: de repente la gente agarra mucha confianza y no se calla y ya <risa> no sabemos ya no sabemos cómo hacerle para poder seguir con Así la que lo con sabe querido
9: espectador <risa> si va a participar <risa> lleve no no, que
2: no se limite no, que no, no se, no se, limita, limita, no, se no
9: limite pero lleve su participación sí. demarcada porque no, no falta no falta esa persona en todas las conferencias de yo más que yo más que una duda tengo una opinión ajá Aquí, sí entonces, sí
11: se armó un debate esa vez que vez? nos llevó nos tomó un, un breve tiempo okay. resolver pero eso está padre, ah, eso, sí, eso, eso, es padre. eso es padre que sí, nosotros luego... podamos lograr que la gente
2: pueda, pueda abrir su mente y entonces ponga su punto de vista independientemente de que el actor que está enfrente esté diciendo algo no que, que lo que lo objete
5: exacto porque uh -huh. luego hay ocasiones también que que la gente no habla y entonces nos cuesta un trabajo sacar entablar este diálogo con ellos que pues ya, ya nos andamos ahí tronando los dedos a ver cómo le hacemos para que nos contesten las preguntas, para que nos compartan sus, sus experiencias, sus herencias o lo que sea. Entonces, pues sí, nos ha
6: por tocado. Eso, por eso tienen que ir. Recuerden, sábado 7 de la noche, domingo 6 de la tarde noche.
9: O sea, sí. y la de este sábado, la de los descuentos es a las 7 de la noche. Así También es. para que lleve sí. la participación medida y no hagan que todos salgan a las 11 de la noche. No es feo el rumbo, pero pues... Ay, es sábado pero y hay mezcal puede... todo el tiempo
10: Ay, todo el cuando lo quieran no, refilear no, pues se con, puede
9: con razón, se, puede con razón <ríe> se les vuela la lengua <ríe> a, sus, eh, a sus asistentes díganos <ríe> sí. sí, redes sociales donde podemos encontrar su en trabajo en
2: facebook estamos como teatro desde la grieta uh -huh. y en, en twitter, twitter Arroba Teatro Arroba de la, desde
9: la Grieta desde la Grieta en Twitter y en Facebook Teatro, teatro desde, desde la Grieta, la grieta. y es.
10: nada más una cosa extra, vamos Adelante. a estar en Querétaro también por si hay gente que sea de por allá, ah sí tenemos siete ¿sí? mil
9: radioescuchas en Querétaro ah, es que su, en este momento de, están ajá,
10: pues, perfecto pues perfecto. esto va para ustedes, María, te sabes muy bien esta información <risa> <risa> vamos a estar en un festival que organiza la compañía Atala Atabal. Atala, Atabal, 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 perdón este, ¿Qué se llama? Sí, es
11: la octava cruzada central por el teatro En Querétaro
9: Octava cruzada
6: central por el teatro qué fechas? fechas?
11: A 6 y 7
10: de octubre
6: uh -huh. 6 y 7
10: de octubre, ya los saben.
6: Luego regresan el 14 A la función especial es. Pero por favor vayan este 9 y 10 de septiembre Sí, no porque ideas. Se, acaba, se acaba la función, se acaba la
9: temporada y se acaba Casa Actun, se acaba todo. Se <risa> cae. <El fracaso. risa> ya vaya, <risa> no, Que nos lleve a todos. A todos. Muchas uh -huh. gracias, Dulce Mariel, Daniela Bustamante, Jorge Rojas y María María, por haber estado esta noche en Muerdelenguas, Lenguas. Qué gusto. Esperamos volver a escuchar al de alguno de ustedes o de todos en conjunto. Avísenos si hay reestreno. Claro, eh, que sí. Aquí sí, claro que sí. Las puertas Creo de que la sí. estación están para, abiertas para ustedes. Es su estación de la universidad.
2: Ah, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias. gracias. amenazamos con volver no por favor y cumplan sí, la amenaza sí. y los esperamos al mezcal
6: ocurrirá
9: sucederá mientras tanto hagamos una pausita musical. vamos a escuchar
6: algo de Charlie García y regresamos esto es muerde lenguas literatura galletas y revolución
12: eh.
2: Muer de Lenguas muerde lenguas
13: Bye.
14: muerde
9: lenguas muerde lenguas
6: lenguas escuchamos a Charlie García con su rol acerca de la revolución queremos hablar de literatura y revolución sobre todo por lo menos yo quisiera pensar en poesía y revolución no no todos los géneros literarios, sino solamente la poesía, y okay. cuáles son los poetas revolucionarios, y si la, la poesía tiene que ser revolucionaria, por qué tiene que ser revolucionaria, y cuáles son los grandes ejemplos de poetas revolucionarios, que así como tomaban las armas, también tomaban la pluma.
9: Nos escribió, bueno, no nos escribió, nos llamó nuestro queridísimo amigo Eduardo Nájera, y dice él que considera que la revolución de 1960, en general todos los movimientos sociales de esa década, okay. es la, la revolución no armada, más importante en términos en cuanto a que surgió en literatura, música y arte, o sea, es la revolución que más impacto tuvo en, en las expresiones artísticas. Um, yo yo iniciaría el debate, no pongo en duda la idea de Eduardo Najera, porque estoy seguro que sabe del tema más que yo, pero sí ubico una fuerte expresión artística, más que de la revolución mexicana, de la posrevolución. O sea, textos posrevolucionarios surgen muchísimos y muchas ideas. Eh, grandes autores ahí eh, que todavía tienen esa influencia, pues todavía tienen ovo. ¿no? Incluso Ibarguengói te trae mucha idea de eso. Una de las mejores el películas, el mismo Juan sí. Rulfo, una de las mejores películas del cine mexicano se filmó partiendo de ideas posrevolucionarias, que es La Sombra del Caudillo, basada en la novela también posrevolucionaria de La Sombra del Caudillo. Entonces, eh, yo por plantearía que ambas tuvieron un impacto porque como lo dijo Luisito una revolución no puede separarse de, en este caso en específico de la poesía eh, pero, contestándote a ti Luisito, yo sí. diría que una expresión artística no necesariamente tiene que ser política y, y me gustaría que alguien comentara si opina lo contrario no necesariamente,
6: sí, yo creo que sí no necesariamente tiene que ser política, sobre todo hay perspectivas, no es lo mismo leer poesía revolucionaria o escribir, practicar la poesía o la literatura de la revolución, sea lo que queramos entender con eso, hace 50 años, como decía Lalo, en la década de los 60, a pensarla, concebirla y escribirla en este momento, Exacto. ahora... Eh, de esto vamos a hablar el miércoles, me gustaría hablar sobre qué es un chairo y por qué esa palabra ahora está, in, ah, está invadiendo en redes sociales, pero hace 60 años escribir poesía de protesta era, era aceptado y era tal vez lo políticamente correcto. Era hasta necesario. Ahora, era, era necesario. Ahora tal vez es necesario, pero uno no va a poder participar en lecturas si tu poesía habla de las, si tu poesía tiene más tintes sociales que personales. Esta es una perspectiva ¿Tú crees? tal vez sobre. tal vez nada más del canon poético mexicano ah, o sea, de la actualidad. Lo que
9: dices es que es necesario que tenga más tintes sociales Ajá. que emotivos o personales.
6: Antes tenía más tintes no, sociales, ahorita, ahorita. actualmente no, actualmente hay una búsqueda interna y creo que lo podríamos ver abriendo una antología de poesía nueva o viendo las publicaciones actuales, cuántos poemas hablan sobre cuestiones sociales y cuántos no. Por ejemplo, o si sea, hay algunos eh, asuntos importantes, prácticas importantes respecto a los 43 de Ayotzinapa, que se han publicado a la misma radiodifusora de la ha hecho colaboraciones de coautorías de poetas y artistas sonoros, hay antologías sobre Ayotzinapa, eh, existe un libro que yo, yo no me he acercado de un escritor polémico, Mario Bojorquez, que escribió memorial de Ayotzinapa, claro. existe todavía esta tendencia, después hay lecturas poéticas, pero en general casi siempre se parte de un yo, y eso se ha ido desprendiendo de la conciencia revolucionaria Que tal vez ex existía más hace 50 años Donde podías escuchar mu música de protesta Y lo decía un poeta extraordinario Jorge Enrique Adum ah, En mis tiempos ser latinoamericano Era muy bonito, era muy bueno Y hasta sentíamos pena de los europeos Que no eran latinoamericanos Porque existía esta conciencia del ser latinoamericano Del Che Guevara, de la revolución cubana De las revueltas sociales Y pues ahora estamos 50
9: años lejos de eso Qué curioso que se viva así desde la poesía porque yo te puedo decir que en el teatro es todo lo contrario si lo que tú quieres <coughs> perdón, si lo que tú quieres es renombre ahora sí que fama eh, e incluso temporadas ¿debes tratar
6: que... temas de coyuntura?
9: sí, o sea en el teatro eh, recuerdo que muchas veces en, en clases de, de dramaturgia desde la facultad o sea esto no es, no es reciente son ya 10 eh, años de tendencia y un poquito más en, en la dramaturgia mexicana si lo que quieres es ser o, o escribir sobre algo importante forzosamente necesita este, tener connotaciones como connotaciones sociales, pues me decían muchísimo eh, si yo llegaba a escribir una obra acerca de, de un de enamorados, eh, que faltaba algo que no era contundente, que no tenía un tema importante, pues no era trascendental. Uh -huh. y, y se dice hasta como una broma, una broma en serio en el Teatro Nacional, que si lo que tú quieres es una temporada en un teatro, si tú quieres que acepten tu carpeta o si tú quieres ganar un premio de dramaturgia, más te vale escribir sobre desaparecidos políticos, uh -huh. sobre temas... Eh, temas escabrosos, pero ya ocupados. Tem temas escabrosos, Tal vez con maña, tal vez
6: con maña para que te publican, para que des una temporada para que des una función. Y el,
9: y el problema es que eso también suele salir muy mal, porque decía el maestro Martínez Monroy, que siempre citamos aquí, que si tú vas a hablar de un tema político, al menos en el teatro, pues en la poesía, pero al menos en el teatro si vas a hablar de un tema político, ese tema tiene que afectarte directamente a ti o si no oh. va a quedar vacío. Hace poco leía la publicación de una amiga mía, actriz, eh, en Facebook, que... Que ella le, eh, lamenta mucho el tipo de teatro feminista que se hace. Ella es feminista, pero lamenta que la visión del teatro feminista no sea feminista. Porque dicen, quieren denunciar violaciones y entonces se agarran del amarillismo, de, del impacto. Y ponen eh, montan representaciones escénicas de violaciones que eh, muchas veces solo por generar el escándalo en el espectador no tocan todos los matices de, del resto de los acosos callejeros o el resto de los acosos a las mujeres, entonces simplemente se vuelve un voy a hablar de este tema para que vean que me importa y para que me den mi espacio y presentarlo de manera descarnada para Ajá, crear descarnado.
6: un impacto que es obvio
9: en el público pero que no hay un proceso estético tal vez no, no hay nada estético, la palabra y la connotación de la violación ya son bastante fuertes como para que tú tengas que cargar tu escena con tu, tu obra de teatro con una escena de violación en Tito Andrónico jamás vemos la violación de la hija de y Tito pasan Andrónico cosas y pasan cosas muy horrendas en toda esa obra y, y te cae la carga ¿Sí? justamente porque sabes que ocurrieron. Vamos, y yo si yo, pienso, así yo nada, pienso que
6: en poesía. poesía sí existe esto, sí hay una conciencia social, pero en términos de difusión me parece que hay una carga mayor en las cuestiones personales, en la búsqueda personal. que Yo no estoy en desacuerdo de eso, yo creo que la poesía tiene que ser poesía eh, independientemente de lo que se trate, pero sí existen ciertos matices y ciertas prácticas de si hablo sobre la oscuridad y si hablo sobre temas de la actualidad, pero no los enfoco a temas sociales puedo tener más éxito a que si sí trato otras circunstancias.
9: Hay que recordar que finalmente se está haciendo arte. ¿Sí? No porque toques un tema necesario, ya con eso vale algo tu texto. Porque lo dice Faulkner, el problema de eso es que la literatura se puede volver espuma de los días. Si solo, si tu poema necesita ser contextualizado, en seis años, ya no va a tener el mismo impacto que ahorita que lo Uno escribe en tu literatura Facebook.
6: de cachivache a veces. Sí, exactamente. Como los poetas de hace 100 años que escribían sobre tranvías y gramófonos y esa era la actualidad y ahora pero, es antiguo.
9: Pero si tú lees el canto general Exacto. de Neruda, todavía pega.
6: En tu cara, Octavio Paz, que te <ríe> burlaste de. Pablo Neruda en, pues tu, no. en tu Arco y la Lira y decía que eran desencuadernados los versos de Neruda y que fracasó como poeta social, pues no, no es cierto
9: no es cierto Paz porque todavía todavía golpea muy bien el canto general nos escribe un radioescucha eh, que Alejandro Ro, eh, Rodríguez nos dice si nos puede enviar uno de sus poemas Chairos yo le, yo le diría que nos queda, eh, bueno, ya que vamos no a hablar la ya que vamos a hablar de la palabra Chairo eh, el próximo miércoles ¿por qué no nos lo mandas el miércoles? Ya lo leemos y lo discutimos Justamente para también discutir La palabra sí, Chairo por Porque supuesto. ahorita ahorita no podemos leerlo Porque ya llegó el momento Ya tenemos que empezar el redondeo de este programa Porque es hora de que Luisito
6: Es hora del momento apoteósico De esta noche del muerde lenguas El momento de la
9: iluminación Listos para revolucionar sus oídos Con el doctor Arquiel? Arqueles
0: Cuando la primera duda del hombre surgió el universo respondió con el conocimiento en forma de personas. Una persona con suéter. Es la hora de la iluminación. Con el Dr. Arqueles.
9: Bienvenido, querido Dr. Arqueles.
15: Saludos, Mario Condor.
9: Doctor Arqueles. Tlaloc está
6: haciendo la revolución para que creamos en él nuevamente, por eso tanta lluvia. <risa> bueno, no, ¿sabes? solo ¿sabes? está exigiendo
15: un poquito de atención que no se le da.
6: Y
9: la necesitamos, necesitamos reparar en nuestro entorno. Estamos a hacerle caso a, a nuestro medio ambiente. Porque eso es revolucionar. El, cambio Hay que empieza, revolucionar,
6: el cambio empieza mirando nuestro entorno, mirándonos y sabiendo quiénes somos, ¿no?
15: Efectivamente, este. mi querido Luis Flores.
9: Soy a un paso de seguir a los hermanos Flores Magón. <risa> Magón. Díganos querido Doc ¿qué, ¿Qué nos va a enseñar esta noche?
15: Justo pensando, pensando en esto Que señala el querido Luis Flores Habría que, que pensar, pensar ¿Qué pasa con la idea Del revolucionario en tiempos Modernos?
16: Porque es una idea
15: eh, Comúnmente asociada con ciertas Perspectivas de la filosofía política eh, Con el marxismo Con la famosa revolución del proletariado.
6: Y con y... prácticas que se quedan a veces en las aulas, ¿no?
15: Exactamente, más con teoría que con ah. hechos reales. Uh -huh. El asunto está precisamente en entender tal vez las bases de eso que señala Carlos Marx en el Capital, es decir, qué es lo que ocurre con el sistema de producción que hace que la gente se esclavice, que esclavice su tiempo a producir cosas para adquirir dinero a partir de ello.
9: La necesidad, ¿no?
15: La necesidad, ese es el asunto. Precisamente hay que distinguir entre el hecho de que necesitamos del dinero para desarrollarnos, de estar metidos en un trabajo y esclavizar nuestra vida a ese trabajo, más allá del de hecho de recibir un sueldo, o que ese sueldo finalmente... ...no resuelve esas necesidades básicas.
6: Y esas necesidades a veces son inventadas... ...porque una necesidad es comer, vestir, calzar... Es, ...y otra cierto. necesidad inventada es tal vez... ...todos los aditamentos que rodean nuestra casa... ...y nuestra vida cotidiana. Y tal vez
15: precisamente esa es la manera... ...en que deberíamos de pensar de forma distinta... ...una revolución... ...precisamente a través de esto, mi querido Luis Flores... ...si empezamos a darnos cuenta de que... ...no valemos por lo que tenemos... ...sino por lo que somos podemos empezar a entender precisamente que nuestro tiempo es más valioso que eh, es más valioso pues y debe de ser ocupado para algo más productivo para nosotros mismos que para el sistema
9: creo, creo que tiene razón pero sí me gustaría marcarlo en un terreno de realidad porque estamos llenos de imágenes de Facebook donde se ve a un par de muchachos una parejita que va con unas mochilas al hombro y están frente al, a Versalles y dicen eh, si no te gusta tu trabajo déjalo y agarra una mochila y viaja por el mundo y sé feliz no vivimos para estar encerrados en una oficina es cierto que no deberíamos eh, reproducir la idea de esclavitud pero también es cierto que no llegas Caminando a Francia entonces menos que menos que vivas en España Y a quién sabe si ahí pasó Franco
15: Curiosamente eso es lo que se le debería criticar A cualquier marxista de hueso colorado Que trate de Vender o de exponer La idea de la destrucción de ese sistema De producción Que establece el dinero como un principio De necesidad Porque justo la pregunta sería, si lo destruyes, ¿qué haces después? ¿Cómo te vas de aquí a no, Francia? Lo,
9: una, una cosa que es cierta es que si alguien podría, escuchando este programa el día de mañana, decir tienen razón, yo odio esa oficina, si alguien trabaja en una oficina, y entonces mañana renunciar. Todos lo podríamos hacer. Voy a si, vender mi Ferrari y me voy a ajá, convertir en monje. Si no nos gusta nuestro trabajo, pero hay que ubicarlo en un terreno de realidad, puedes vivir quizá... De de cualquier otra cosa Haciendo flores con alambre Porque eso te apasiona Y, y, y no quieres eh, Pues trabajar encerrado En un cubículo, está, está muy bien Pero también tienes que saber que tienes que adaptar Tu propio deseo material A tu nuevo ingreso Pues no puedes esperar eh, Haber renunciado a todo eso y querer tener Netflix, internet de banda ancha Cuatro televisiones, gas todo el tiempo no, nos decía, eh, bueno, eso... Son, no lo son necesidades inventadas sí, también eso. Sí, sí, sí. Por eso, no, no explotarlas si sabes que no las vas a cumplir.
15: Justo el punto sería pensar con inteligencia si lo que producimos y la manera en la que ocupamos nuestro tiempo para obtener ese dinero es la más benéfica para nosotros, mi querido María Conde.
9: Discutiremos esos temas y otros más. El tiempo, el dinero, los chairos, la poesía, la revolución. Lo discutiremos el miércoles porque el tiempo, los chairos, la poesía, la revolución el dinero se nos acabaron ahorita. Eh, vamos a dejarlos en compañía de la nota nuestra y nuestros amigos de Cultivo de Ejercios. Pero mientras tanto, Muerde Lengua se despide. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, gracias a Agustín Mulia, Gracias Betoques. Gracias Lalo Luis. Gracias Alba Martínez en continuidad. Nosotros los vemos, los escuchamos el miércoles a las 8 de la noche. Se despide de este micrófono el Mago Conde. Luis Flores del Mal. Y el Doctor Los locutores del muerde
0: lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice, buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
2: 100 años del nacimiento de Jack Kirby
0: De proporciones robustas y fuerza brutal, Dark Darkseid es el villano más terrible, malévolo y poderoso del universo de DC Comics Es mandatario del hostil, caótico y oscuro planeta Apokolips También es enemigo recurrente de Superman
17: es una aportación eminentemente anglosajona, ¿no? La, la historieta, igual que el jazz, son invenciones gringas que, que, que aportan al mundo. Kirby pertenece a una generación de lectores, como a la primera generación de lectores de cómics que se convierten en profesionales. Él era lector de las tiras cómicas de periódico del Príncipe Valiente, específicamente de, de Dick Tracy. Tiene mucho del Dick, del de Dick Tracy, de Chester Gould Le produce tanto amor y tanta fascinación que él decide profesionalizarse como dibujante.
2: Bernardo Fernández Beff, dibujante de cómics y novelista Jack Kirby, 96.1 de FM, Radio UNAM
0: Experiencia Sonora El presidente Enrique Peña Nieto conversó con beneficiarios de los distintos programas sociales Pusimos en marcha una red de más de 5000 comedores comunitarios Doña Celia, ¿quiénes
7: vienen aquí?
6: Niños, adultos mayores, mujeres embarazadas, lactando y
14: personas que pues realmente no tienen recursos.
7: Cecilia, usted tuvo un momento difícil.
14: Hace poco mi hermana murió. Ahora tengo que cuidar de los tres hijos que dejó. Pero gracias al seguro que los niños obtuvieron, es que ahora siguen en la escuela y comen mucho mejor.
0: Don Juan, usted es un hombre de campo.
7: ¿Desde qué edad empezó a trabajar?
12: A los siete años. Tengo 71 años y ya no me dan
0: trabajo. Por eso apoyamos a 5 millones y medio de adultos mayores con una pensión.
12: Mi
18: mamá
0: es beneficiaria Prospera y yo tengo la beca desde la primaria. Gracias a este apoyo puedo estudiar informática. En esta administración ampliamos los beneficios para que jóvenes como ustedes pudieran estudiar la universidad. Porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.
3: Miguel Ángel Mancera multará a automovilistas que caigan en socavones de la Ciudad de México. El jefe de gobierno de la capital mexicana anunció en conferencia de prensa que los socavones son un método importante para atraer turistas que no quieran viajar a otros estados para presenciarlos, por lo que todos los automovilistas que caigan dentro de ellos deberán pagar una sanción a menos de que cuenten con el engomado correspondiente. El programa Hoy no se socabona entrará en vigor a partir de este mes. Los los 100 gomados pronto serán publicados. El gobierno de la Ciudad de México regalará más de mil barras de plástico color naranja del metro para promover el empleo entre los jóvenes. Luego de que un niño se viralizara en Internet por cobrar traslados dentro del metro inundado utilizando las barras como lanchas, el gobierno de la capital decidió que los paseos en lancha dentro del sistema de transporte colectivo serán regularizados y generarán empleos provechosos. Algunos vagoneros empezaron ya a vender barras de plástico pirata. ¡No se dejen engañar! Peña Nieto demandará a Peña Nieto por utilizar su nombre sin permiso. Recientemente, la cadena Univisión reveló que el nombre Enrique Peña Nieto y las siglas EPN son marcas registradas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Tras la noticia, Peña Nieto demandó a Peña Nieto por utilizar el nombre Peña Nieto sin fines de lucro. Los nombres Peña Nieto y EPN utilizados en esta nota son propiedad del PRI. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos por los Atlacomulco. Javier Duarte sustituye su huelga de hambre por una huelga de engorda. Y teníamos más sobre esta nota, pero era demasiado intenso. Así es que informamos que el funcionario del Ferrari pagará sus placas trabajando como chofer de Uber. ¡Gócenlo!
6: Con una ganancia oscura y con gastos aberrantes, el procurador Cervantes, según justicia, procura. Si de lana se satura, es una triste noticia, pues goza de la codicia y la pura pinche pari, mientras conduce un Ferrari y procura la injusticia.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La nota nuestra. Nota, la, la nota nuestra. Imagina una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has
1: confesado. Una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
9: Y bien que le pone a todos Yo soy una bestia en la cama.
0: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza, pero tenías escuchar. Un horizonte sonoro para vivir el cine.
8: El bus, ¿no? Martes,
0: 21 horas por el 96.1 de FM, Radio UNA. Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía cosmática, se encuentran las conversaciones cantadas.
19: organismos audiosensibles inmersos en una densa precipitación pluvial aprovechan el envolvente sonido de la lluvia para adentrarse a otra contagiosa emisión de cultivo de
18: hercios. El antes nublado y ahora despegado Despejado. despejado Y despegado de la realidad un poquito también Porque comienza el, ya la, El laboratorio sónico de resistencia modulada que <risa> hemos titulado Cultivo de ejercicios donde propagamos las más frescas y variadas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos Por la frecuencia de Radio NAM 96.1
19: de FM X -E Transmitiendo en vivo con 100.000 watts de potencia desde el Valle de México Y llegamos hasta la edad global por donde Paco de Pablo
18: Apache Raspi, te voy a decir por dónde, llegamos. por dónde llegamos, A través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com. <ríe> y también por la página de radiounam.unam. Ra eh, Radio.unam.mx.
19: Eso, lo tienes más claro que yo, Paquito. Y www al principio. Pues. <ríe> <ríe> pues siendo hoy septiembre cuatro eh, del dos mil diecisiete a las 21 horas con ocho minutos. Damos inicio oficialmente a esta emisión de Cultivo de Ejercicios. Paquito de Pablo, ¿qué va a acontecer esta noche? Aparte de, de lo usual que es música fresca, regalos para ustedes Para que vayan y apoyen estas, esta música en vivo Pero dame más detalles Paquito. Pues
18: vamos a tener dos lados Como buen como se hacía en, 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 aquellos, en aquellas épocas donde todos escuchaban vinilos Aunque ya, ya varios escuchan vinilos también Va y viene, va eh, y viene, viene Hay quienes le, les gusta, y quienes no les gusta Pero lo que es un hecho es que un vinilo Tiene dos lados, el lado A y el lado B Normalmente <risa> Y cultivo de ejercicios también eso, eso es un hecho, eso te lo puedo asegurar Entonces en el lado A vamos a charlar Con Philip Lewin y wope Es un proyecto de eh, Pues voy a, voy a Atreverme a decir cumbias Pero vamos a ver que es eh, un poco más complejo Sí, sí, que sí, eso. creo que es mucho más eh, complejo Mucho más complejo que eso, que eso. Eh, quédense en sintonía y lo, lo averiguarán con nosotros y también estaremos charlando con la banda La Ricachona, eh, todos, bueno ambas, ambos proyectos tienen presentaciones en, en puerta, entonces eh, vamos a hacer también la invitación, compartir música y charlar con sus creadores, de eso se trata este espacio.
19: Pues de una vez Paco, celebremos el, el milagro de la música en el aire abriendo los micrófonos a, a nuestros dos invitados del primer proyecto, como dijiste, Philip Lewin y Wope, eh, a cargo de Felipe Deckers y Camilo Barrero. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están?
20: Buenas aguas.
19: Buenas aguas. Los a, ¿Dónde los agarró el Aguacero?
20: Uy. Pues ya veníamos nadando, entonces no, <risa> no no se supo.
7: ¿Desde dónde venían nadando?
20: Yo desde Coyoacán.
7: Desde Coyoacán también, desde la Facultad de Música. Por ahí ah, pasaron sí.
20: unas trajineras, pero no, no alcance. <risa>
19: Ambos son músicos colombianos, sí, eh, radicados es. aquí en la Ciudad de México, pero bueno, vienes de la Escuela ah, de Música, es, entonces es. eh, siguen estudiando música. Bueno, es algo que nunca se deja de <risa> ¿no? aprender, ¿no? Exactamente. Pero platícanos sobre su formación y qué están haciendo ahorita con respecto, aparte del proyecto de Philip Lewin y Wope. ¿Cómo pues, es ese, ese eh, trasfondo?
20: Pues yo... Viví en Bélgica muchos años, 14 años, de hecho pues allá te La Chiva Cantiva, que es otro proyecto que les invito a escuchar, y hace 10 meses que vivo acá, entonces estoy descubriendo, adaptándome como músico a esta increíble, caótica, monstruosa y contrastada ciudad, y pues acá me encontré con mi amigo Camilo, y fue un encuentro que, que le dio vuelo a, a volver a encontrar otra manera de experimentar la música colombiana y hacer una mezcla como, como la que estamos queriendo hacer. Y por ahora, pues eso es lo que hago, eh, experimentar con el proyecto.
19: Ya, la, la, el grupo que dijiste, la Chiva Cantiva, Cant vinieron una vez, ¿no? Paco? Sí. uno de los integrantes, vinimos, ¿sí, ¿verdad? ¿vinimos, vinimos acá? Sí, sí, me suena. ¿Y, y qué, qué tal era, bueno, como colombiano, hacer cumbias allá en, del otro lado de, del Atlántico?
20: Pues siempre es, es una experiencia bien bonita, ¿no? Afortunadamente la, la cumbia y la música colombiana tiene esto de mágico, de, de compartir y de transmitir alegría y sabrosura y calentura. Y pues es verdad que en todos los conciertos siempre hay como un, un inconsciente colectivo de, de calor, que a la gente pues obviamente todo el mundo está buscando como ese, esa, esa alegría. Entonces pues es, es como una continuidad para mí.
19: Claro. Y tú Camilo, eh, de Colombia a México, ¿qué, qué pasó ahí? Eh?
7: De Colombia a México, buscando suerte con, con la música también, una banda que tenemos de allá hace varios años que se llama Los Bávara, estuvimos Los aquí Bávara. un buen rato, se hicieron cosas muy bonitas e interesantes, uh -huh. México nos recibió muy bien y estando acá pues aprovechar esa oportunidad de, de estudio tan bonita que tienen acá, <ríe> Orgullosamente Puma, eso. Entonces, eh, viniendo de ser arreglista, de ser percusionista, y aquí encontré la musicología en la nacional, que wow. fue una cosa así maravillosa, entonces también fue un volver a, a estas otras músicas con, en el encuentro con, con Felipe, ¿no? Bien. Ah, cosas bien, bien distintas, hubo un clic muy, muy rápido, así un encuentro muy bonito, muy generoso, se ha ido cultivando una amistad muy chévere. Y pura sabrosura cuando se toca, entonces, ¿qué más pides, no?
18: Eh, eh, Camilo, mencionabas hace unos momentos sí. que venías nadando de la facultad de música, ¿ahí trabajas? ¿Hay, Ahí sigo tomando hay, clases. ¿Ahí acá, acá hice una
7: ma ya como había estudiado en, en, en Colombia, acá agarré una maestría, que es, es, México es muy generoso para el estudio para nosotros. Yeah. Y pues ya uno que es ñoño, entonces ya acaba la maestría, <risa> se graduó de la tesis, no la quiere volver a ver, y a los dos meses ya extraña los libros, la, entonces ahí mamites, andamos de, de ñoños.
18: Bien, bien, <risa> qué bien, qué bien.
19: Chicos, ¿les parecemos si, si escuchamos algo de.? Bueno, es un material que, que aún no está en línea, ¿ah? O sea. No. no lo enco yo encontré unas, pero esta que trajiste, Felipe, yo no la encontré todavía. No,
20: esto es fresquito. Eso. Esto es del último concierto que hicimos el jueves pasado ah, es en, en vivo. El Centro Cultural España. Y antes de que la pongan, quiero eh, decir que por ahora estamos haciendo retomando músicas de compositores jóvenes colombianos y la que vamos a escuchar ahora eh, es un arreglo de Teto Campo, un gran guitarrista colombiano y la canción se llama Cumbia India.
19: Pa, pues escuchemos, deleitemos a, a, a la audiencia con su música y ahorita regresamos a platicar de, de estos compositores colombianos y de, de ritmos afrocolombianos o bueno ustedes ahorita nos van a decir escuchamos cumbia india a cargo de Philip lewin y wope y regresen bueno más bien no le cambien disfruten están cultivo en cultivo de ejercios
0: en la flora musical. Cultivo de jercias.
19: Acabamos de escuchar Cumbia India de Philip Lewin y Wope, una interpretación en vivo que sucedió el jueves pasado en la terraza del Centro Cultural España. Paco, ¿así o más fresca la música? O sea, esto, esto que... Recién cultivado. Ah, recién cultivado, de la semana esta, pasada. Y con o sea, estas aguas...
7: <risa> florece. Bien conservado.
19: Florece, florece. Florece rápidamente. Es como un
18: buen queso, lo puedes dejar afuera <risa> sin refrigerar y, y se mantiene bien por, por un par de semanas. Eso. Hasta cuatro. <risa> Entonces, eh, Felipe estás en la guitarra y Camilo
19: en las percusiones. Digo, escuchamos un track con, con mucha carga... Eh, en general, proyectos con mucha carga de, de ritmos, ¿no? Eh, les quería comentar, bueno, vi, vi en su página que, que a veces son cuatro personas, un cuarteto y a veces son un dueto. ¿En qué, cómo, ¿Cómo funciona esto? ¿Qué otros, otros elementos hay aparte de la guitarra y de, de las percusiones?
20: Pues eh, el otro elemento que es fundamental en lo que hacemos es la improvisación <risa> wow. y entonces pues tener un bajo y una batería nos libera un la, poquito la base De, cierta, de yeah, ciertas yeah. dificultades de, de mantener los dos pero um, estamos en realidad empezamos con el dúo hicimos un par de conciertos con el dúo y, y funcionó muy bien después tuvimos la ocasión de tocar con con otros dos miembros que, que en realidad pues hicieron que sonar aún más fuerte y más afirmado y entonces pues ahorita estamos re, reformateando el dúo para volver a darle otra identidad, pero pues está, um, mejor dicho sí, el cuarteto nos, nos liberó para poder improvisar más y hacer que la música vibre más, como tú lo dices pues la rítmica es muy importante en lo que hacemos y pues un bajo y una batería sí que nos ayudan sí.
18: y, y en su experiencia lo que conocen, lo que han escuchado eh, eh, son raros los ensambles de, de, de dúos Como el, es el de ustedes en, este tipo de, en, este, en estos andares de la música eh, digo, yo, yo pienso en esto eh, Bueno, tales son mis prejuicios Pero me imagino a ensambles un poco más grandes no tocando Sobre todo encargándose de la sección rítmica Pero eh, un dueto... Eh, bueno, sí no, Es una, no, formación, sí, es raro. Es una ¿no? formación Es una formación Minimal ¿no? Sí, un poco, es una sí. formación un poquito, eh, sí.
20: En realidad También parte del principio De, de un desafío también, ¿no? De, claro. de
19: Hacer más con menos Hacer más desafío. con
20: menos Y claro pues <risa> claro, Es más difícil sí, sí. Claro que sí es más difícil Pero Pero pues Pienso yo que, que es, eso también es la idea De marcarse en una ciudad Tan grande como esta Es lograr fórmulas un poco distintas, eh, tocar cosas distintas porque la, com la competencia está, está un poco difícil. Entonces, claro, sí, claro. Pues he estado agradablemente sorprendido del nivel musical que hay en esta ciudad. Entonces, oh, yeah. pues, con toda esa competencia, pues hay que, hay que encontrarle la comba al palo. Como... <risa>
18: la cumbia al palo. La comba la al palo, la Pero la cumbia
20: al la palo cumbia está buena. <risa>
18: Camilo,
19: eh, bueno, tú de haber estudiado en Colombia eh, percusión Ajá. y ahorita que estás como etnomusicólogo, eh, pues pl platícanos algo de, de ritmos que, que o, o algo, digo, es, no, no sé bien cómo formular así aterrizar la pregunta, pero...
18: Tienes la inquietud, eso ah, eso cuenta, certo, eso tengo cuenta. Ah,
19: suficiente la inquietud de, de, suficiente. De, de oír, no sé, si encuentras algunos paralelismos o, o que nos platiques de algunos de los ritmos que, que, que aplicas en Philip Lewin y Yo, yo los escuché de, hablando de, sobre,
18: okay, okay. bueno, enlistando por ahí unos cuantos ritmos, lo, los nombres de, en particulares de, de algunos de, de los
7: ritmos. aquí okay, okay. Pues tenemos a Camilo para que nos platique. Pues la, la idea del proyecto en buena parte es que esto sea así como... Ah, bailables, sabrosón, candela y todo esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, buena parte de lo que se retoma son músicas de, de ambos litorales de las costas colombianas, que es como en donde quedó más fuerte la tradición de los tambores, ¿no? Uh -huh. Entonces, por una parte, lo que está sonando, por ejemplo, que es música del, del Caribe.
18: Ahorita de the fondo. No, lo que lo está que sonando es... del fondo, que es la escuela ustedes? del bagre. <risas> es, es
7: un tema tradicional, de hecho, ahí con una deformación el señor Deckers, uh -huh. y pues qué te puedo conversar, pues músicas maravillosas que por ahí tienes tu listita que pueden buscarle, Ay, ya, no, mapalé, es... este, mapalé, puya, tocamos bullerengues que es una cosa preciosa, ese poquito viene una cantadora, una mujer preciosa de allá de, de Colombia que se llama Seferina Banqués, uh -huh. por ahí estuvimos acompañando pura música de bullerengue que es una cosa sí, maravillosa, puro canto, puros tambores. Tiene algo que ver con los, la fiesta,
19: ¿no? los gaiteros de San Jacinto. Se parece,
7: están cerquita, Está están cerquita. cerquita algunos de los instrumentos también se, se repiten. Totó la también es muy conocida acá, me parece. Lucía eh, Pulido. Lucía Pulido, que tiene un trabajo precioso. Y que vive acá. Que ahorita, sí, el miércoles la vimos en un concierto extraordinario, entonces sobre todo es música muy del baile, es música muy de la fiesta, muy música del compartir, entonces son reuniones parecidas a los fandangos de acá de México, ahora que okay. me preguntabas el parecido, vamos, ¿no? De va, va, va. esta reunión de caigan, caigan con el chupe y caigan a bailar y a cantar y a gozar tres días, ¿no? No, no sé. esa es la dinámica, y también hay un poco de los litorales del, del Pacífico, que es más esto que se conoce como músicas de marimba, no sé qué tanto acá esté, esté jalando, eso es como más... Más desconocido, currulados, arrullos, música de este estilo. Que tiene una dinámica parecida, aunque una sonoría muy distinta. Es como más selva, más agua, más mística, me parece a mí.
19: Ok. ¿Y, el y la otra es más directa al baile o más caribeña? Sí, sí, muy Más al, sabrosa, se siente luego, al, luego más el sabor,
7: ¿no? Muy al baile, sí. Sí, Exacto. es súper kinética, antes. ¿no? Así la escuchas y por más que esté quieto el público alguien ya ves estás así moviendo. moviendo la
21: cabecita. <risas> y ¿no?
7: No, Nunca había escuchado... Eh, para, una
18: descripción sobre la música utilizando eh, las palabras selva y, 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 agua, bien, y agua. Bien, bien, agua. Eso me, hace me mucho parece sentido. fácil. Sí, sí, suena más a selva y, y,
7: y lo escuchas y tienes sentido. Búscalo así, googlea curulaos <risas> y si lo que te sale, así va a sonar.
19: Eso. Y esto es en la base, eh, como, como bien dices, en, en los ritmos pues colombianos y, y que tienen mucha influencia pues africana por el Caribe afrocolombianos afrocaribeños eh, y en cuestión de ya de composiciones eh, Felipe nos comentabas que, que están retomando a varios compositores colombianos eh, pues me menciona, mencionaste uno hace ratito sí. este, Entonces, se me fue el nombre ¿O Sebastián Cruz no.
20: Sebastián Cruz no lo mencioné pero lo mencionó ahora eh, Sebastián Cruz es Felipe es fan es, es, pues es un ídolo eh, Guitarrista. guitarrista, compositor colombiano, radicado en Nueva York, okay. que también pues, invito a todo el mundo a que vayan a escucharlo. Eh, notablemente tienen un proyecto que se llama el Chip Power Trio, y pues muchas de las piezas que interpretamos pues, son composiciones de él, y algunas otras son de Teto Ocampo, que es un gran guitarrista colombiano, él viviendo en Bogotá que se ha dedicado mucho a recuperar la música india y la música de verdad de, de tradición pues oral en Colombia y pues la verdad aprecio mucho y respeto mucho ese trabajo y pues me da alegría poder compartirlo y poder hacer que, que la gente escuche ese repertorio y pues ya estamos empezando a componer nuestro repertorio que esa es la, la fase siguiente y pues con ganas de que antes del final del año podamos sacar un, un distrito nuevo inspirado en toda esta esta música de maestros. Pues
19: escuchemos algo de, a cargo de, de Philip Lewin y Wope, nuestros sujetos de estudio esta noche. <risa> eh, la canción se llama Chip Landscape de, y es de Sebastián Cruz, de este de que nos mencionas, de Chip Power Trio. Exactamente. Bien, pues música y regresen, quédense con nosotros. Esto es...
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
19: Acabamos de escuchar Chip Landscape de Philip Lewin y wope Nuestros sujetos de estudio esta noche aquí en cabina, Felipe Deckers y Camilo Barrero, guitarrista y percusionista de dicha integración. Eh, tenemos, bueno, como pudieron oír, eso fue un, una buena cumbia Y hablamos un poco sobre algunos ritmos tanto caribeños como pues del Pacífico de, de Colombia Que, que están, pues no rescatando, pues pero retomando Y a la vez también composiciones de varios autores eh, colombianos Como ya mencionamos a Sebastián Cruz y a Teto Campo ya lo, Aquí lo tengo anotadito <risa> uh, uh. Pero todo, esta, todo esto de Choro hace sentido cuando uno va... A un concierto. Y lo ve en vivo. Y, y lo ve en vivo. Sí,
18: sí. sí, sí. ¿Ustedes qué opinan? Se, ¿Se puede? ¿Se podrá?
19: <risa>
12: ¿Se podrá
18: hacer? La <risa>
12: baila.
19: Y la baila, exacto. Lo disfruta y ve cómo se ejecuta en vivo y cómo es algo que está ahí en que, que te mueve, ¿no? Además, ah,
7: por ejemplo, son cumbias progresivas, digamos. Uh -huh. Y la cumbia acá también gusta un montón, ¿no?
19: Eso. Aquí, sí, la salsa y la cumbia es algo que está muy marcado en, en esta cultura mexicana, eh, pues vamos a regalar dos pases dobles eh, para días distintos, pero en el mismo lugar, esto van a tocar Philip Lewin y Wope en el Parker en, y Lenox, que está ubicado en la calle de Milán 14 en la Colonia Juárez, el día 15 y el día 22 de, de este mes, de septiembre, y se los vamos a regalar a las dos primeras personas que marquen y nos digan alguno de los ritmos que hemos mencionado esta noche. Está muy fácil, está muy fácil, pero tienen que marcar al 55-23, 54-12 y se llevan un pase doble. Ustedes escojan el día, el 15 o el 22 y pues las dos primeras personas que marquen se lo llevan.
18: ¿Cómo a ves, bailar. Yo lo veo perfecto Está muy fácil
19: Está muy fácil, marquen, díganos, un ritmo 56, 55, perdón, 55 23, 54, 12 Para que vayan al concierto De Philip Lewin y wope Ya está sonando el teléfono Pues, chicos, se nos está acabando el tiempo eh, Pero nos queda un tema más Que se llama La Carranga eh, ¿qué, ¿De dónde viene este nombre?
20: Pues La Carranga eh, Es un otro género de música colombiana de los, ah, de los alrededores de Bogotá de música. pero Órale. lo que más me interesa decir de este tema es también compuesto por Sebastián Cruz pero este es más rockerito entonces para los rockeros, para que no digan que este solo es ahí latin lover entonces pues también, también también somos bien rockeros y en el set hay espacios de de rock and roll. Más funky. Mm, más... más rock and rolleros. Okay. Eh, y pues una palabra que Camilo no dijo, que fue la que le faltó, es música de trance. Entonces también bailar y gozar y todo esto, pero también nos gusta el trance. Que eso y... lo da un poco
19: la improvisación, digo, en, en, desde ustedes ejecutando.
20: Exactamente, pues, ah. exactamente, así es. Entonces, pues este tema es un poquito más rock and rollero, ahí para que lo escuchen.
19: La Carranga. Pues, Felipe Deckers, Camilo Barrero, los tenemos que despedir de, de, esta, de esta, de este experimento radiofónico. Cinco este minuticos lado. más. ¿Mande? Cinco minuticos más. No, el, el, el tiempo apremia aquí, pero mejor que escuchen la música y vayan al concierto. Eso, ya, si suena eso, ocupado el teléfono, utilizos. esperen un segundito porque solamente tenemos uno y ahorita y parece que hace fue un boleto y todavía tenemos otra otra cortesía doble
18: al 55 cargo. 23 542 aprenda si bien ese número en su memoria exacto de corto plazo P gracias,
20: gracias por la invitación y... gracias, gracias a Pachy Paquito gracias ojalá nos vuelvan a invitar gracias.
19: eso pues cuando saquen este gracias. nuevo material que dicen ojalá antes que se acabe el año o si no empezando el año aquí están las y las solo frecuencias mil, antes
20: de terminar eso, que no pues. se olvide que el 14 de septiembre estamos en el 5 Jazz Café para que vengan. va a estar Ah, el próximo 15-22... Mm, la jueves. próxima semana. Ajá, sí. exacto. 15-22-29 de septiembre y el 6 de octubre en el Parker y Lennox. Y pronto van a venir otras fechas. No duden en visitarnos en Facebook como Philip, Levin y wope Está difícil, pero una vez que si uno se lo aprende es bien fácil.
19: Si no, también pueden checar nuestras redes en Facebook y en, y en Twitter. R, resistencia Modulada y R Modulada, respectivamente. Ahí publicamos... Eh, pues tagueándolos, eh, haciendo cita a su página para que se enteren justo de todas estas fechas: 14 en el 5 y lo 15, 22 y 29 en el Parker y el, en Lennox. Pues vámonos con Carranga. Muchas gracias a Felipe y a Camilo por venir. y Muchas pues, aquí gracias, estamos. gracias. Gracias, Pache, gracias Car Pache. Carranga, venga, música. Cultivo de ejercios.
0: ...pura en la flora musical... ...Cultivo de Jercias...
19: ...acabamos de escuchar la carranga... ...de Philip Lewin y Wope, ...que ya abandonaron esta cabina... Y que aún queda un boleto doble para una de sus presentaciones en el parque en Lenox, para que marquen al 55-23-54-12 y se lo lleven, cortesía de resistencia modulada, que disfruten música en vivo. Y aquí seguimos en Cultivo de Ejercios, eh, exponiendo más música que sucede aquí a nuestros alrededores, en el bellísimo Valle de México. Y pues, Paquito,
18: demos Apache. la vuelta a esta emisión, pero es. yo siento
19: que es el mismo disco, ¿eh? Está, es, hay pues, algo
18: sabroso ahí. Sí, esta noche no nos pusimos tan eclécticos como en otras noches, eh, de hecho este este álbum eh, radiofónico que está sonando Del 4 de septiembre Del 4 de septiembre, así es, de las 9 de la noche, eh, sí, tienes razón, está en, en sintonía consigo mismo Vamos a darle la vuelta y seguiremos descubriendo las sonoridades que nos rodean aquí en la Ciudad de México Vamos, y vamos a, pa, para ello a disectar frente a sus oídos a la banda La Ricachona, que ya nos acompaña uh. aquí en cabina. Les presentamos a Pablo, a Emiliano y a Julia, integrantes de La Ricachona. Bienvenidos, ¿cómo están?
8: Hola, Hola. buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas
18: noches. Julia armada con así como un rifle,
19: pero es su, ¿Es su jarana.
8: ¿Es, ¿Es jarana? Es jarana. jarana.
19: Ah, ah, chance, jarana. Claro. Es una jarana. Es eh, una jarana. Chicos, pues platiquen en la audiencia que no conoce. Digo ya el nombre de La Ricachona, da, Señala, da, ¿da ¿no? mucha da, idea, da pistas. Ajá, da pistas.
22: <risa> bueno, pues eh, muchas gracias por la invitación. Yo soy Pablo Solís, bajista de La Ricachona. Eh, y bueno, La Ricachona es un septeto de música que toca, explora las músicas latinoamericanas, afro-latinoamericanas. Uh -huh. Y, y pues bueno este, aquí está Julia que nos acompaña que ella digamos viene a darle todo el sabor del son jarocho a la ricachona y Emiliano que toca el cajón peruano los bongos la quijada este la el guiro la campana
18: que ya nos habías acompañado antes Emiliano veniste sí. con Maguila hace, sí, como el Maguila hace unos meses de bien bien sí. estás involucrado en varios proyectos Sí, vamos. ¿En, en alguno más eh, pero ya, ya que estamos enumerando en un de una vez, <risa> pues por ahora no. Este, okay.
17: Estaba en uno que se llama Hombre Desnudo, pero ya se. se vistió. Sí, ya se. <risa> <risa> se bañó y se vistió y se fue. Se volvió a Godin y de tocarme. <risa>
19: Entonces un septeto, ¿verdad? Nos dijiste Pablo o sexteto. Bueno,
22: septeto. Septeto es la base, es la base mínima A veces de hay la más gente. Sí, exactamente. Wow. Este, por ejemplo, estamos terminando de grabar un disco y en ese disco hay en, tenemos un pianista invitado, hay un trombón, eh, luego también en conciertos en vivo hay un, eh, un, una rapera o un rapero, una flauta transversa, uh -huh. un tres cubano Tercero. también entonces pues sí el formato digamos que de música que tocamos sobre todo pues nos permite incluirle eh, elementos no sobre todo vientos cuerdas metales que pues eso nunca nunca sobra sí.
19: pero de base son los, los siete de ustedes digo lo, lo saco el tema porque paquito tenemos hoy un un, un porcentaje de, de la ricachona bastante interesante a ver suéltalo pues eh, eh, si son tres de los integrantes de siete serían el cuarenta y dos punto ochenta y cinco setenta
18: es creo que es la primera vez que tenemos
8: y una jarana <risa> uy eso complica la, la ecuación que ya
19: se se redondea 45% sí. de la ricachona
8: somos siete sin instrumentos porque
22: ahí te encargo sí bueno esa es otra parte bien chida de la ricachona que o sea, además o sea, no solamente mezclamos eh, diferentes músicas eh, digamos de la región latinoamericana sino que también eh, la riqueza también viene de la, de la diversidad de instrumentos que utilizamos porque claro. tenemos por ejemplo Diana canta y toca el arpa eh, tenemos también el güero que ahorita está de vacaciones pero que toca el cuatro venezolano eh, digo, las percusiones que ya mencioné de, de, de Emiliano, yo también toco la zampoña de repente en un par de canciones, entonces, eh,
17: el resto de la sección de percusiones son congas y timbales.
21: Bueno, yeah.
19: well, y contextualizando la, a la audiencia, la palabra zampoña suena, suena fea, <risa> pero yo creo que todo el mundo la ha escuchado... <risa> En, sí. en el metro, son los tubos, bueno, originalmente que son como un carrizo,
22: ¿no? Los son tubos de bambú. Tubos de bambú, ajá. Eh, que están como en forma de escalerita. Exacto. Y pues sí. sí. Es
8: un instrumento de los Andes. De los Andes de peruano la claro. De sí,
22: claro. Y de hecho, o sea, ya que tocaste el tema, zampoña viene de sinfonía, tal cual. Ok. Entonces es, digamos, la... Pues sí, los europeos llamándole a los instrumentos este, que encontraron en el nuevo mundo.
19: Ahora, pues chicos, ¿les, les parece si escuchamos algo de 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 la ricachona, y bueno y ahorita que regresemos, hacemos unas pruebitas mientras está la canción a ver si se quieren aventar algo, ya que tal. Sí, como no, como no.
8: Claro que sí.
22: Pues, ¿qué quieren escuchar? África 68. Eso está bien, sí. Esa es, uh -huh. eso es, eso es una de las colaboraciones más interesantes que tenemos de La Ricachona, porque fue justamente como una eh, aportación colectiva, ¿no? Uh -huh. eh, se fue
17: armando como pues, poco a poco sí. entre todos, un poco. Ok
22: y espero que les guste también fue lo que vamos a escuchar también fue grabado en, en vivo entonces este espero que les guste
19: bien uh -huh. bien pues se mantiene esa esencia que ahorita por cierto vamos a, a dar coordenadas de una presentación que tienen esta semana Así el jueves es, el
22: jueves la tremenda verbena exacto
19: pues ahorita les damos más detalles y regalitos pero primero dense una buena empapada aprovechando estas épocas pluviales pero de la ricachona con África 68, recuerden están escuchando Cultivo de ejercicios.
0: El milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
18: Estamos en compañía de La Ricachona. Lo que escuchamos fue un tema cuyo título es África 68. Y bueno, estamos aquí en cabina con Pablo, Emiliano y Julia, el. el Olvidé el porcentaje, porque ah, era muy complejo. Está muy diferente. Pero pues, son tres miembros: 42.86. 3 de siete. 3 de 7. 3 de 7. Y bueno, no solo vamos a compartir su música, vamos a compartirles las coordenadas para una presentación que tendrán este jueves, eh, jueves 7 de septiembre. Así es. Platícanos,
22: Pablo. Bueno, qué, pues. ¿Qué hay ahí en el cartel? Coordenadas. Pues mira, es una, es una fiesta que estamos organizando tiene por título La Tremenda Verbena y le pusimos el volumen 2 porque es digamos una repetición eh, de una primera fiesta que hicimos el, en, en el mes de junio con también otro grupo colombiano que se llama La Perla de Bogotá, que son unas chicas que tocan eh, música del Caribe colombiano con todo el combo tradicional y ahora eh, digamos decidimos repetir el concepto porque también estamos repitiendo la fiesta con otro grupo colombiano que se llama el Caribe Funk. De hecho, ellos también iban a estar hoy aquí en la cabina, pero desafortunadamente... La lluvia. Tuvieron, no, le, su, la gira no les permitió, digamos, cuadrar la, la fecha acá en la Ciudad de México. Pero bueno, el Caribe Funk es un grupo muy bueno, eh, que tiene impresionantemente bastantes seguidores. Eh, tuvimos eh, la oportunidad de verlos el viernes pasado en, en, un, en un evento que también hubo en la Ciudad de México eh, y fue impresionante. O sea, es la primera vez que vienen a México y eh, el lugar estaba lleno, la gente coreaba Bien. sus canciones. Ah, wow. Y, este, y bueno, pues el Caribe Funk eh, es, son muy buenos, búsquenlos. Este, vengan también eh, al, el jueves al, al Foro Ilvana. El, Va a costar 100 pesitos, uh -huh. pero queremos animarlos a que vengan y que, a que también pues, paguen por ver a Bandas en Vivo porque la verdad es la manera en la que nosotros podemos, digamos, recibir ingresos de seguir esto haciéndolo. que tanto nos gusta y exactamente, seguir haciendo música.
18: De acuerdo, y el, el foro Ilvana está in, sobre la calle Puente de Alvarado, número 17, en la colonia Buenavista, a escasas dos cuadras de Metro Hidalgo. Muy fácil, sí, está muy fácil. fácil y... de llegar, accesible, céntrico. Y tenemos dos cortesías para regalarle a la audiencia. Eh, ¿Vía telefónica te parece bien? Sí, ¿Eh? sí. Que sea vía telefónica. Yo que las dos primeras personas que llamen
19: y que quieran ir a bailar, Sabroso este jueves 7 a las 9 y media al Foro Ilvana con la Ricachona que están aquí en cabina y con uh. el Caribe Funk. Funk eh, Pues sí, las dos primeras personas que marquen al 55, 23, 54, 12.
18: Los y, anotaremos pues, en, en una lista.
19: Mira, aquí Norberto J. Rivas nos dice: Los jercios que cultivan hoy en R modulada se antojan tanto que la lluvia cae con ritmo colombiano. Ah,
18: mira. Epa. Epa. Epa, saludotes. Gracias por los comentarios.
19: Eso.
8: Vénganse a bailar.
19: Yeah. Oye, pues, eh, ¿les parece si, si, bueno, aprovechando la jarana, Julia, que traes en tus brazos, eh, pues, a ver, reviéntense algo, aprovechando, aprovechando bueno, que pues estamos clarísimo. en vivo. <risa> Exacto. Vamos a
8: echar ahí un, un tema que también es de la ricachona, es este una salsa que se llama La Queja, la queja. y pues, es... Con toda la banda, imagínensela ustedes, con congas, con con otros El otro
17: 50 y ¿qué? No sé cuánto por 52 ciento de la banda.
8: Y 8 Guitarra eléctrica, bajo, bongos. Ahora por bongos tenemos, este, unas monedas de 10 pesos. A ver cómo hey. suenan. Ah, bien.
18: Un mini micro
19: zapateado. Sí, exacto.
8: sí, Y tenemos aquí en la voz a Pablo Y yo voy a estar tocando la jarana
18: Bien, Pues todas suyas las frecuencias del 96.1 Radio UNAM Con ustedes la ricachona en vivo
22: ¡Woo! Bueno, lo que sigue se llama La Queja es de César el Rojo Nuestro conguero favorito Venga
23: Apareció en un mundo esquivo, enchido de bellacos. Un disparo, un puño, unos colmillos, una sed de diablo. Un cansado y agresivo roce con el ser humano. Es usual que después de sentirse desgajado se colapse la serenidad. Resulta trágico que sea lógico ceder al visual odio, darle oportunidad de alejarnos de los otros, de perder la virtud que juramos en nuestra flor juventud. Pero date, date cuenta que quien cambia el tiempo eres tú. Para mí, nos deja vivir, para construir, como es importante, tan solo reír. Sentirse desgajado, se colapse la serenidad. Resulta trágico que sea lógico ceder al viso al odio, darle oportunidad. de alejarnos de los otros, de perder la virtud. Olvidar lo que curamos en nuestra flor juventud. Pero date, date cuenta, que quien cambia el tiempo.
13: a ti, irá para mí, nos deja vivir, para construir, cómo es importante tan solo reír.
23: La ricachona.
16: de
18: ejércitos. ¡Bravísimo! Aplausos radiofónicos para la ricachona. Ah, qué, ricos, gracias, ¡Qué rico gracias, se oye! Público. ¡Qué rico se oyen esos, esos chasquidos! Son casi acuáticos,
21: ¿no? Mm, Tienen algo, algo así vándale,
19: de, sí. como de gotas. Sí, 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 por ahí, por ahí suena. Pues eso fue la queja eh, la ricachona que se presenta este jueves 7 a las 9 y media de la noche en el Foro Ilvana. Ya se fueron los, las dos cortesías que que regalamos ah, muy bien. Uh, muchas gracias pero, pero, pero acompañados, exacto y como como bien dijiste Pablo hay que que el apoyo sea directo y, y para eso son los los toquines en vivo el foro Ilvana está en el puente de Alvarado número 17 en la coluna Buena Vista a dos cuadras del metro Hidalgo
22: Sí, para mayores referencias también este busquen el hashtag tremenda verbena todo junto eh, ahí van a estar viendo videos este, También obviamente la página De La Ricachona en Facebook eh, Escuchen al Caribe Funk Estuve en el Caribe ah, Funk también, también. Búsquenlos
17: en Facebook, en Youtube Tienen varios videos, son muy buenos Eso. Sí.
8: Y no se pierdan el concierto Que va a estar re bueno Vengan a bailar, a disfrutar A escuchar cosas nuevas
22: Sí, eh, por favor pues bien. Que lo hacemos
19: con mucho cariño Eso, pues con mucho cariño Eh... Vamos a poner un pedacito Lo que alcance a sonar todavía De este programa De otra canción de ustedes Que se llama Cobardía Y pues muchísimas gracias A Julio, a Pablo y Emiliano Por darse la vuelta aquí a Radio UNAM Muchas gracias, gracias a ustedes, a ustedes. Gracias. Y pues, Mucha suerte en su presentación del jueves En el Foro Ilvana Con el Caribe Funk Y pues algo que quieran agregar De Cobardía
17: o que suene Ustedes nos dicen Pues La Cobardía es eh, Es una canción Compuesta por Diana Müller La arpista. Cantante y... Jaranonera. <risa> ok. Este... Pues bueno, es como un son. Eh, sí. Con algo salsero ahí. ¿Van a escuchar? Es como un son... jarocho también. Cubano jarocho. Cubano jarocho, Andale.
19: Pues, paremos bien la oreja y con eso <risa> despedimos tanto a nuestros invitados... Como esta parte de Resistencia Modulada, Paco, que hemos, hemos titulado Cultivo de Ejercios.
18: Nos escuchamos el próximo jueves. Hasta pronto. Muchísimas gracias por su sintonía. Quédense con Playlisto. Resistencia Modulada. Hasta las 11 de la noche. Buenas noches.
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
3: Un coro de gran tradición en constante búsqueda de nuevos formatos. 22 intérpretes en una orquesta de cuerdas de prestigio internacional. El Coro de los Países Bajos y la Amsterdam Sinfonieta. 7 de septiembre. Sala Nesagualcoyotl. Centro Cultural Universitario. Obras de Gabriel Foré, Arbopart y Shostakovich que abordan escenarios de guerra y paz. Más información en www.cultura.unam.mx. Invita Cultura Unam.
2: Para entender la historia del cine en México, hay que conocer su época de oro.
0: El Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Cuatro Grandes Directores del Cine Mexicano.
2: Proyectaremos La Otra, de Roberto Gabaldón. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La Virgen que Forjó una Patria, de Julio Bracho. La Perla, de Emilio Indio Fernández. Y esquina baja de Alejandro Galindo.
0: Todos los miércoles de septiembre a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo.
2: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: Resistencia, resistencia
24: The Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants and brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better. I, for one, care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter ounce green rosette. Near... <laughs> Let's try that again. He puts forth a quarter ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design later he says some people some people <laughs> like cupcakes exclusively while myself i say there is not nor ought there be nothing so exalted on the face of god's gray earth as that prince of foods the muffin girl you thought it was a man but it was a muffin Behold. Nebody was a puffin No cries was heard in the night as a result of him stopping
25: Listo de resistencia modulada, son las 10 con 7 de la noche. Y estamos transmitiendo en el 96.1 FM de Radio NAM. Mi nombre es Rafael Paz y esta noche los voy a estar acompañando en esta curaduría musical que tenemos todos los lunes a las 10. Esta noche tenemos una invitada muy especial porque se dedica a comer y lo disfruta mucho, mucho más que ustedes. Te estoy viendo a ti, Eduardo Luis. Estás un poco flaco, sí, un poco. Pero, bueno, nuestra invitada de esta noche es Sanic Sondo, de Gordos Profesionales. Sanic, ¿cómo estás?
14: Hola, muy bien. Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí.
25: No, muchas gracias a ti por venir. Esta noche y con esta lluvia por toda la ciudad.
14: Sí, sí. La verdad es que estuvo <risa> bastante cañón. De hecho, nos dieron un besito cuando venía para acá, en no,
25: el coche. Bueno. Sí. bueno, con esta lluvia cualquier accidente puede pasar. Así es, así es. Nada más para que los escuches que estaban con nosotros, escuchamos Muffin Man de... De Frank Zappa, como la primera canción que elegiste esta noche. Así El pelis va relacionado con la comida, que es una de las cosas que más amas en la vida.
14: Exactamente. Eh, escogí algunas canciones, no todas hablan per se de la comida, pero uh -huh. muchas tienen los ingredientes ahí presentes, pues como todo en la vida, ¿no?
25: Shani, pues antes ahora sí de empezar a escuchar un poco de música, pues cuéntanos un poco cómo fue que te enamoraste de la comida. Es, más bien, ¿cuál es tu primer recuerdo
14: de la comida? De la comida. Eh, mira, te puedo empezar hablando de cómo inició mi blog o te puedo empezar hablando de cómo inició mi amor por la comida
25: Yo creo que tu amor por la comida, porque es, la consecuencia es el blog
14: Exactamente, pues mira, <risa> la verdad es que yo tengo una mamá que me arruinó para toda la vida Porque desde chicas, bueno, mi mamá, mi abuela, toda mi familia Cocina muy, muy bien. Entonces digo que mi mamá me arruinó la vida porque en realidad cocinaba tan bien que uh -huh. me, me dio un muy, muy buen gusto culinario. Me enseñó a cocinar desde muy chica y ya nada me satisfacía a menos que fuera lo mejor y absolutamente mejor <risa> que de la comida. Entonces yo creo que ahí empezó. Y este, además de que para mí cocinar se me hacía hasta como una especie de... ¿Cómo decirlo? Como como una poción mágica, ¿no? Eh, yo me sentía una bruja en la cocina mientras <risa> hacía mis pociones mágicas y luego la gente se las comía y le gustaban muchísimo y entonces ya era como compartir esa, esa emoción y ese amor que yo tengo por la comida con las demás personas se me hacía muy bonito.
25: Es, es muy bonito compartir la mesa, creo que es de los momentos más especiales del día.
14: Es muy bonito compartir la mesa, platicar después de la mesa y con nosotros como mexicanos podemos acabar de comer y seguir hablando de comida, ¿no? Entonces, este Sí, así, así fue como empezó todo.
25: Pues, ¿qué te parece si escuchamos un poco más de música y regresamos para hablar de gordos profesionales? Por favor, con muchísimo gusto. Vamos a escuchar a fruta fresca de Carlos Vives y después mayonesa de chocolate para que vayan agarrando algo de ritmo.
14: Para que vayan agarrando ritmo y sabrosura.
25: Se quiten las reumas y nosotros vamos a seguir en resistencia modulada. No se despeguen.
14: Play, play, play listo.
13: Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se me echó en mi cabeza. Ese beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa y que reza, reza, que reza. ¡Soy mayonesa!
25: Ya estamos de vuelta en el playlist de Resistencia Modulada. Acabamos de escuchar Mayonesa de Chocolate. Que voy a decir que tenía años que no escuchaba <risa> esa canción. <risa> y recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter como arroba y en Facebook como Resistencia Modulada. Déjenos todos sus comentarios y todas las dudas y preguntas que tengan para Shanique. Eh, Danae Silva nos dice que cómo es que llega uno a ser food influencer. Ya más o menos nos decías cómo fue que te enamoraste de la comida, pero... Así es, así es. ¿Cómo es que inicia a gordos Profesionales?
14: Pues mira, Gordos Profesionales era una especie de hobby que yo tenía hace, que empezó hace tres años. A mí, además de la sabrosura de la gordura y todo lo que tenga que ver con comida, <risa> me gusta mucho escribir. Uh -huh. Entonces, hace tres años dije, ah, pues voy a abrir un blog y como ejercicio creativo voy a escribir de algo que me guste. Sí, sí, sí. Y pues me gusta la tragadera, ¿no? Entonces, <risa> decidimos hacer, bueno, decidí hacer ese blog en, el, en ese momento y una cosa llevó a la otra, la verdad es que al parecer a mucha gente le gusta comer, a mucha gente le gusta como, como eh, hablamos de comida con un gran sentido del humor, no porque yo soy muy humilde, verdad, y tengo un gran sentido del humor, pero oh. este pues sí, les gustó bastante y... Pues ya sabes que empiezas, ¿no? Y escribes tu blog. Y, ay, pero pues para que las personas lean el blog, le tengo que hacer una página de Facebook. Y entonces vamos a hacer una página de Facebook. Ay, pero pues para que se les antoje, tenemos que poner fotos. Entonces uh -huh. vamos a hacer un Instagram. Entonces es un Instagram.
25: Una cosa llegó a la otra.
14: Exactamente. Entonces una cosa llegó a la otra y ahora ya tengo prácticamente todas las redes sabidas y por haber sociales en las que puedo hablar de comida. Uh -huh. Y... Pues, ¿qué, ¿qué más te digo? No solo sé. fue algo que sucedió. <risa> solo, solo sucedió. La verdad es que yo creo que la, la comida me ha traído muy buena suerte. Es, no, te regresa que la sabrosura.
25: Tenerle amor a la comida es algo especial porque yo veo mucha gente que se hierve unas calabazas y dice que eso es comida. Y lo siento como un insulto muy personal. Eh, ¿qué, ¿qué tú acabas te de hacer una te cara digo, que. Sí. ¿Qué, que te qué bueno digo? que radio? Para que no se sientan.
14: Mira, la verdad es que, como gorda profesional, yo siempre he dicho que, contestándole a la chica que, que nos preguntó, uh -huh. eh, yo creo que ser gorda profesional no es solamente comer cosas gordas, sino que en realidad. Yo, no, yo siempre he dicho que no soy foodie, yo soy gordo. Uh -huh. O gorda, más bien en este caso, ¿verdad? Pero es comer de todo y disfrutar lo que estás comiendo y es eh, saber a qué tienen que saber las cosas y saber cómo combinar los ingredientes y saber, pues tener Tenerle ahí amor, ¿no? como un sexto sentido culinario y amor, y mucho amor
25: siempre que que leo como críticos de comida, recuerdo en Ratatouille el crítico que hay, ¿no? que le dice que que comer no es un pasatiempo sino a su vida y que Justo la comida es algo más que solo. Pues eso, pasarse el rato y voy a hacer esto y ya. Sí, con yo tengo. no,
14: yo no tolero a las personas que, así como tú dices, se hierven calabazos y que te hablan de que <risa> la comida solamente es como eh, híjole, ¿qué, ¿qué dicen? Como gasolina Ajá. y ya. No, no, que se están perdiendo una gran parte de la vida. No, y. Mira, tallas hay muchas, viaje, pero vida ¿no? solo hay una.
25: Eso. No, y creo que es, es todo un viaje, ¿no? O sea, es decía un amigo que no hay no hay forma de regresar a las calabazas hervidas cuando cuando ya aprendiste que si le echas tantita albahaca al, al, al bistec te sabe mejor. Exactamente. Le empiezas a poner más cosas, te haces tu vinito, lo Claro, lo claro, cuando ya lo
14: maridas y lo enfrías y le pones un poquito de ajo aquí, un poquito de estragón por allá. Exacto. Bueno, yo tengo hasta mi huertita ahí en mi balcón con todas las hierbas. Porque
25: no hay nada como una hierba fresca.
14: Exactamente, no hay nada como una hierba fresca, muy bien dicho. Y nada como una hierba para que la comida te sepa mejor, Exacto. ¿verdad? Exacto.
25: Pero bueno, Shanique, entonces... ¿Cuál sería la definición perfecta de un gordo profesional?
14: Pues mira, un gordo profesional, eh, y qué bueno que tocas el punto, porque mucha gente tiene gordofobia. Uh -huh. eh, me ha pasado en muchos lugares que me dicen como, ay, es que me gusta mucho tu blog, pero ¿por qué gordos profesionales? Es que la palabra no implica que pues, son personas que tienen problemas de obesidad, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero la verdad es que un gordo profesional es una cuestión de actitud.
25: Es de espíritu.
14: Exactamente, es un estilo de vida, no Ajá. es una condición del cuerpo. Tú puedes ser la persona más flaca y que te, y que te fascine comer y eres un gordo profesional de corazón. Ajá. Entonces, a nosotros nos gusta comer rico, sin culpas, usando todos los sentidos. No tenemos pena de nuestra gordura, la aceptamos porque es de nuestra alma y nos representa el amor más genuino que es el amor a la comida.
25: Y el amor más fiel, diría yo.
14: Exactamente. Es que sí, como tú dices, no puedes regresar a las calabazas servidas una vez que... No, no, no. Pues ya te, te, te vuelves fiel para la gordura por el resto de tu vida.
25: Eh, Shanik, mientras nos están escuchando los radioescuchas que quieran checar tus redes, ¿cuáles son?
14: Mira, tenemos el Facebook, que nos pueden encontrar como Gordos Profesionales. Tenemos el Twitter, que es gordos bajo pro. Uh -huh. Tenemos el Instagram, que es arroba gordos profesionales. Y tenemos un canal de YouTube que se llama Igual Gordos Profesionales. Eh, también subimos videos ahí de vez en cuando. Y la página de internet es gordosprofesionales.com
25: Pues, ¿qué les parece si ustedes van y checan las fotografías y los artículos de Shanik mientras escuchamos un poco más de música?
14: Y denos muchos likes, por favor.
25: Denle like y vamos... Con un pequeño homenaje a Marte Duele, no, no es cierto, pero algo parecido, perdón Beto, perdón, recuerden que Beto está en la producción, Eduardo Luis y también el señor Agustín Muli en los controles, pero vamos a escuchar Sabor a Chocolate de Elefante y después Barbacoa de Georgie Dan, no se despeguen, están en el 96.1 de FM. Playlisto
1: play,
13: los ojos que me invitan a probarte, piel de duraznillo, corazón de chocolate, alma de manzana que me invita al paraíso, y un par de melones porque Dios así lo quiso. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te entre mi cama lluvia por la noche solecito en la mañana agüita de coco sirena en la playa mi salmita Soñar que puedo pedir si he nacido para gozar tu boca, es mi visión. Tu amor, mi aeropuerto y mi pasaporte para subir al cielo. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volver?
25: ese grito de batalla de me gusta la barbacoa regresamos para seguir platicando con Shanik Sondo de Gordos Profesionales Shanique, pues ya se están comunicando todos nuestros amigos por redes le mandamos un saludo a Ana Marí a Lorenz aquí en Twitter eh, JJ Negrete nos dice que él aprendió a cocinar con Chepina Peralta y Mónica Patiño en el canal 11 un saludo a nuestra hermana eh, radiodifusora. Bueno, ¿Sabes,
14: ¿Sabes que siempre he querido hacer un video con Chopina Peralta?
25: Ojalá, estaría increíble. Estaría
14: increíble,
25: ¿no? <risa> Emanuel Hernández nos dice que buenas relitas, buenas noches. Bampipe nos pregunta que, qué tienes en contra de las calabazas cocidas y si <risa> le pones cremita y pan molido. Está, <risa> está todo perfecto. <risa> creo que más bien ya cuando les pones algo dejan de ser. Son sí,
14: bueno, más. yo creo que yo, yo, yo intuí que te referías a calabazas hervidas y no
25: más. Sí, así sacadas del agua.
14: No, porque en realidad las calabazas son muy ricas.
25: Sí, sí, sí. 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 No, no, no. Más bien es como la flojera de no quererse sí. hacer nada más. También Nancy Estrada nos manda un saludo desde la hermana República de Zumpango. Y dice que le te falta en este playlist Cherry de Beyoncé.
14: Ok. Que va a quedar lo, lo para una segunda vuelta. Sí, así, yo creo que claro. ya será para la otra. <ríe> Pero bueno,
25: Shanik, eh, ya nos platicabas un poco más sobre, sobre gordos profesionales. ¿Hay algún... ¿Reto que como gordo profesional no hayas podido terminar?
14: Eh, hay varios, hay varios retos que como gordo profesional todavía siento que me faltan. Ajá. Eh, una vez me inscribí a un concurso de barbecue eh, y este no, no pude, no pude. ¿Por es qué? Que, porque yo soy caballito de maratón Ajá. y este era de velocidad y la verdad es que no, no. nos ganaron nos ganaron otras personas.
25: Es que también hay que saber disfrutar la comida, ¿no? Comer rápido no es necesariamente disfrutarlo.
14: Estoy completamente de acuerdo contigo y como te digo, a mí me gusta largo y tendido. Largo y tendido, entonces yo me tomo mi tiempo, sazono las cosas, como buena gorda le tomo la foto, ¿no? Y entonces, pues si sí, eso ah, de andarte atragantando claro. ah, pues... y nada más tragando lo que te estás comiendo, pues no.
25: Justo acabas de subir un video donde... Entonces hay como un pequeño gag de que llega un foodie a casa de sus papás.
14: Ah, es una, es una parodia. <risa> Mucha gente se enojó por ese video y me empezaban a atacar ahí en las redes sociales. Pero es una parodia, en realidad nosotros no somos así. <risa> pero sí, eh, véanlo, está ahí en nuestro YouTube y también está en nuestro Facebook si lo quieren ver.
25: Digo, porque está bonito subir fotos y es divertido. Uh -huh. Pero al final de día así, cómanselo. ¿no? Ah, no, claro. No,
14: no, no. Y sabes qué, que hemos... Bueno, yo he aprendido en lo personal que sí la foto, pero rapidita. Eso. Porque comer frío no le gusta a
25: nadie. ¿cuál crees que sería el mayor pecado de un gordo profesional?
14: No probar algo. La verdad es que uno nunca sabe cuando tu próximo platillo favorito está a la vuelta de la esquina. Uh -huh. Y es por eso que los gordos profesionales no discriminamos por precio, lugar, reputación, etcétera, etcétera. De verdad, hay lugares muy chiquitos, muy bonitos que yo he encontrado que tienen los mejores platillos de algunas ciudades. Ajá. Uh -huh. Y si me hubiera puesto yo de mamona, pues nunca los hubiera comido y me hubiera perdido de una gran parte.
25: ¿Había algo que no te gustara comer y que ahora lo disfrutas mucho?
14: ¿Sabes qué? Me dan por, e por etapas. Eh, por gusto creo que no, pero por ejemplo antes yo no era, yo, ahora yo soy alérgica a los rábanos y uh -huh. no siempre lo fui. La verdad es que el pozole nunca fue lo mismo después de eso, <risa> pero pues <risa> ni modo ¿qué le hago si se me cierra la garganta. Eh, y de que no me guste comer, no, la verdad es que sí como de todo, ¿eh?
25: Sí. Sí. Qué bueno. Si no, no sería... Si no, sí, de, mira,
14: te digo, no sería divertido si me pongo de piqui, de, <risa> ay, no, esto no, y esto no, y esto quita." Lo que sí te puedo decir es que soy medio mamona eh, en los restaurantes. Siempre pido cosas extras y que cambien las recetas y que por favor hagan esto y le quiten aquello y le echen... Extra de todo y, híjole, el queso, por ejemplo, siempre pido con extra queso y, ya sabes, el parmesano. No, déjemelo aquí en la mesa, le sigo Sí, lo vamos a
25: usar, joven, no se preocupe.
14: Lo vamos a desquitar, joven.
25: Chanique, hace rato platicábamos en el corte el asunto de compartir comida.
14: Exactamente.
25: Que es muy común, precisamente, ir a un restaurante y decir, bueno, pedimos dos platos y los compartimos. ¿Cuál es la política respecto a eso de gordos profesionales?
14: Mira, la política de un buen gordo es que, a veces... La cruz de todo buen gordo profesional es tener que acabar compartiendo tu platillo, porque pues siempre, la verdad, mira, no es por ser mamones, pero pues siempre acabamos pidiendo mejor que los demás, ¿no? Entonces, sí, sí. ya es, ya es nuestro deber compartir nuestros platillos. Ahora, yo te voy a decir que se comparte el platillo siempre y cuando, los platillos que pidas a la mesa sean proporcionales al número de gordos de dicha mesa okay. o sea, si tú y yo somos dos nada de que compartir un platillo entre los dos ¿no? Ajá. tú te pides tu platillo, yo me pido mi platillo y los compartimos dos. entre los dos sobre todo esto aplica con los postres porque es una terrible tradición eso de, de pedir un postre para compartir
25: No y eso sirve para conservar amistades a la larga Exacto. y que nadie pierda los dedos que es bastante importante
14: sí, sí, sí un tenedorazo ¿eh? puede ser uno nunca no, claro
25: sí sí yo he terminado relaciones por menos entonces siempre hay que estar atentos
14: siempre hay que estar atentos al tenedorazo lo que por ejemplo una cosa que no me que nunca he entendido de los restaurantes de algunos restaurantes otros son más inteligentes es que eh, las entradas son nones o mm. sea te traen cinco tapas para dos personas y pues ahí cómo le haces quién se queda a la tercera sabes Sí, sí, sí. Entonces voy a aprovechar para pedirles a todos los restaurantes allá afuera que por favor nos traigan las entradas en par. Bonito paris. anuncio. Sí, muy, no muy importante. Es información que cura.
25: Eso, información que cura. Y con eso nos vamos a ir a otro corte musical. Ahora vamos a escuchar Guacamole de Kevin Johansen y luego Kitsch Lorraine de B-52. Así que disfrútenlo. Están en playlist de Resistencia Modular.
26: Mm. Sitting on a bench Waiting for the techo guacamole La carne con frijoles carne con frijoles Waiting for the sun to shine Hoping for the chicken yakisoba Hope the sun left over Hope the sun left over Ay, mami, ¿qué está haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero veste ya Y pon pompa pompantes que nanojole Guacamole
12: skies are charcoal gray, it's a dreary downtown day, but at the end of my thirty foot leash my
13: little friend, Quiche, lop Lapoodle!
25: Seguimos en el playlist de resistencia modulada, platicando de gordos profesionales. Shanik, acabamos de escuchar a B-52 con Kitche Lorraine. Y, plat bueno, platicábamos en el corte. La importancia, o más bien nuestra duda principal, es si un gordo profesional debe saber cocinar o no.
14: Este, fíjate que es un tema muy controversial. <risa> Hay muchos foodies que no saben cocinar. Y que son grandes foodies y saben mucho de comida. Uh -huh. Pero yo considero que un gordo profesional sí debe de saber cocinar. Ah, es de polémica. <risa> si tienen quejas y sugerencias. <risa> va a hacer. Eh, la verdad es que yo creo que sí sí debemos de saber cocinar y además de, tenemos que echarle ganas. Porque es parte del viaje, ¿sabes? Uh -huh. Nosotros disfrutamos de la comida aún antes de tenerla en el plato. Sí,
10: sí, sí. Eh,
14: de, de, tan solo ir al súper ya te emocionas y vas por un queso y acabas con... Muchísimo dinero en el carrito. <risa> pero lo disfrutas y lo maridas. Y entonces empiezas con que, ay, voy a hacer unas calabazas con queso y crema. Ah, pero ¿sabes qué le quedaría bien? Un jitomatito y pues necesito tomar algo entonces vamos a ver Dos porque lo maridamos de exactamente y luego pero pues las calabazas son como un side dish no deberíamos de una carnita asada entonces te compras tu carne y acabas con el postre ya acabas planeando la comida de mañana y una sopa y etcétera etcétera entonces la verdad es que sí le echamos muchas ganas y bueno, ni siquiera me voy a meter a hablar de cuando hacemos un asado, porque ahí ya es toda una cultura a la carne asada y desde que lo preparas y el carbón y el carbón de manzana y...
25: Sí, obviamente sí. hay que elegir bien el carbón.
14: Todo, todo, todo. Y aparte siempre está la competencia, ¿no? De los gordos, de quién sabe prenderlo y quién va a hacer la carne y quién va a estar ahí al lado y es, es algo...
25: Es, es de orgullo. Es de Yo orgullo. siempre digo de broma que es un, cualquier cosa es un estilo de vida porque al parecer eso hace que se lo tome la gente más en serio. Pero gordo ser gordo sí es un estilo de vida. Es un gran estilo de vida. Estoy muy orgullosa de ser gordo profesional. Sí. también, antes de que se nos acabe el tiempo, sí, estás sí, participando sí. en un concurso donde compites contra otros foodies y otros exactamente, influencers.
14: Exactamente. Es un concurso, puedo decir todas las partes, sí, sí, sí. ¿verdad? Es un concurso que está haciendo Editorial Expansión uh -huh. Eh, se llama los Gourmet Awards la página es gourmetawards.mx y nosotros estamos eh, estamos concursando en la parte de Food Blogs eh, se llama en esta edición se llama la cocina de todos tienen el hashtag la, hashtag la cocina de todos y hay una página para votar entonces el, por favor voten por nosotros somos gordos profesionales, como referencia soy la pelirroja que tiene una baguette no, creo que no hay pierde creo que no hay pierde, pero eh, eh, se pueden meter a la página que es gourmetawards.mx ahí hay un menú en donde dice vota por la cocina de todos y para votar le tienen que dar clic en mi nombre y no en mi foto para que no se confundan. Es importante. Y voten mucho por nosotros para que podamos ganar y seguir hablando de sabrosura con todos ustedes.
25: Yannick, pues, ¿Qué te parece antes de despedirnos? De esta hora escuchamos un poco más de música y Me ya regresamos. Me parece perfecto. Van a split de The Dickies y Pork and Beans de Wizard. Que se acaban de presentar en Monterrey hace 15 días. Así que no se despeguen. Regresamos a Resistencia Modulada. Esta resistencia modulada se nos escurre entre las orejas. Shanik, muchas gracias por habernos acompañado esta muchas noche. Muchas gracias
14: a ustedes por habernos invitado.
25: No quiero que dejes esta cabina sin que nos contestes lo que creo que es la pregunta más importante de la noche. ¿Cuál es tu comida favorita?
14: Eh, tipo de comida <risa> tengo muchas, pero mi Esa platillo... Esa es la respuesta
25: correcta, no saber qué decir. <risa> mi platillo <risa>
14: favorito y el primer, la primera entrada de mi blog Ever and Ever uh -huh. es el chile nogada. La verdad es que soy muy fan del chile en hogada Y ahorita es mi mero la
25: Ahora temporada. sí que mi mero mole, también sí, me gusta sí. mucho el mole
14: <risas> Uy, el mole de olla No te digo
25: no, Es que es difícil elegir sí, por eso
14: La verdad es que sí, también me gusta mucho sushi La comida italiana, las pastas me salen muy bien uh -huh. La carne, no podría vivir sin carne ¿Qué te digo? ¿Puedo mandar un saludo? claro los este, Le quiero mandar un saludo a mi primo Que se llama Lawrence que vive en Cancún y eh, él es muy especial para mí porque uh -huh. también le gusta mucho cocinar uh -huh. y siempre nos manda fotos de lo que cocina y él es muy muy hábil en la cocina
25: Bueno, y la playa es un lugar ah, inspirador claro. para eso de, no, bueno. del arte de cocinar Yannick, <risa> pues muchas gracias y antes de que te despidas eh, ¿Cuáles son tus redes para que los redes escuches. Con muchísimo
14: gusto, les recuerdo mis redes Tenemos la página que es gordosprofesionales.com uh -huh. El Facebook nos encuentran como gordosprofesionales eh, Instagram arroba gordosprofesionales eh, YouTube gordosprofesionales Twitter arroba gordos-pro Y por favor recuerden votar por mí en los Gourmet Awards, la cocina de todos
25: ahí está la invitación, muchas gracias a Betoques que estuvo en la producción, Eduardo Luis también, José Jesús Silva en los controles mi nombre es Rafael Paz y recuerden que nos escuchamos en Resistencia Modulada a partir de las 8 de la noche, mañana martes no se despeguen y antes de irse a dormir, si todavía no tienen nada que hacer vayan a Animal Político a leer La Estafa Maestra, no se van a quedar más bien les va a dar el insomnio nosotros nos escuchamos mañana, hasta luego
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Playlist. I'm
13: gonna be around my vegetables. I'm gonna chop down my vegetables. I love you most.
4: Resistencia modulada.